1: Un imaginario, Nelson López juega para Llanos. Llanos entrega atrás, la juega para Pipastrelli. La pide Taberna, la juegan para Dátolo. Ahí va Bañato pidiendo en el fondo, queriendo revancha del atómico gol de Boyer. Banfield, campeón del fútbol argentino, va a salir Rigi desde el arco, y si no, Comiso, y si no, La golpe, le va a pegar a Nielo, la saca fuerte y hacia adelante, Luquetti, la va a buscar Silva, con el Pampa Orte, llegará a reventar la pelota Crupoviesa, lo marca Chaldú, ahí está con el nano, Arián. buscaba también hasta San Filipo que jugó en Banfield, mírelo a Valentín Suárez, así revoleando, una bandera verde y blanca arriba en las nubes, Mírelo a Piero cantándole al viejo. Mire el grito de la gente de Banfield por primera vez en la historia. Va a sacar desde el costado lateral Banfield que va a salir campeón. 43 minutos 30. Pierde 2 a 0. Pelota que va al área, la busca Pitarch. Va a entregar al medio donde está pidiendo ese balón, el gatito Liv. La van a jugar hacia atrás. Vení, Garrafa. Vení Garrafa, Tenela un rato, Garrafa, Tenela. Jugá, Garrafa. Jugá que vos. Los campeón también, la vaca Fernández la va a tocar para el Garrafa. Sale desde el costado y se viene por allí el jugador Colazo encara Colazo. Marca en el medio de la cancha, la va buscando por allí. Virriel jugaba para el tapón García, Horacio García que la busca. La pelota se va al córner para Boca. Espera y manda desde el fondo, como siempre Luquetti diciéndole a sus muchachos: vayan y marquen. Calix anda a marcar, le dijeron, y está para sacar el centro bouche, pampiel va a salir campeón cuando me diga a Jorge que terminó el partido en el parque, aquí va a sacar la pelota en centro, pierden los dos, Pampi el campeón en la bombonera, Marcelo Benítez, espera en el área con Robinson Hernández, cabezazo de Araujo que la tira al costado del arco. Osvaldo, sí. Una multitud en Peña y Arenales, como si que jugara ahí, espera la consagración y luego la llegada del equipo. Canta Banfiel canta la va a sacar Lucchetti la hinchada de boca le pone el marco a la gente de Banfield también la saca fuerte y arriba el arquero, Cuántos minutos más se van a jugar, no alcanzo a ver la tiene Erbiti, la cambia al costado juega para el flaco Vilos ahí está recibiendo en cara por el sector izquierdo, la tiran hacia adelante Banfield juega Banfield juega en sus sueños Banfield deja desterrada una historia con las postergaciones Lógicas de ascensos y descensos, de subes y bajas de los equipos de los denominados chicos, de los grandes esfuerzos. Clyde Díaz va a rechazar, viene con él D'Angelo, va a buscar Morris para sacarla en el medio. La revienta Rosada, le queda al tal Araujo en cara para Boca que gana 2 a 0. Nada le importa a Banfield cuánto falta en el parque. 2 minutos 30. Sacará ahora para jugar esa pelota en el fondo Bustamante. Sanguinetti la va a sacar, se abrazan Ladino y el gallego Méndez. Luquetti lo abraza, le da un beso al pelado. Cruz, jardinero, venía a sembrar alegría. Pupi, venía a correr por la franja. Ahí está Banfi, el campeón de la Argentina. La saca arriba Luquetti. Banfi el que pierde, Boca que gana. Newells que pierde, San Lorenzo que gana. La baja en el medio, Erviti. Qué jugador cañería es Erviti. Sale por el costado izquierdo del campo, viene a pedir viene a llevársela por allí, no puede Bustamante, sacará esa pelota cortita, viene para sacar Wenzel la va a pedir en el área el máximo goleador, otra vez Garrafa, ejenlo a jugar al Garrafa que Don Valentín dice que te va a hacer un buen contrato, que ya te va a ver a los potreros del cielo, va a salir campeón Banfield, espero el grito de Jorge Arcapalo aquí lo va a terminar Aval Radio Continental y la cadena continental, gritan con la barra de Víctor Hugo un grito inédito único en la historia del fútbol argentino, las casas de techos colorados el barrio que estalla, el verde de las plantas, cantapiero todo lo que quieran la tiene el gallego Méndez, la va a tirar a campo rival, la tira a campo rival, la saca paleta, Garrafa, otra vez Garrafa y la tenega, larga la Garrafa, pasa Campeón Banfield, está bien Llévate la garrafa Que Arcapalo te va a contar que perdió Newells, la pelota va al costado A va Valmira, no quiere terminarlo Antes que en Rosario Viene Fernández, le queda Silva Corre Silva por allí, lucha Quiere tirar un taco, marca Paleta Sale por el costado el varón Ahí va para reventar La fuerte Morel, tiro libre para Boca Dale, me dice Lo tengo acá garrafa, Arcapalo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no termina para que griten Peña y Arenales en las viejas cabinas donde transmitían? Oh, el campeón ganó, San Lorenzo! Oh, San con nosotros Garrafa Sánchez, ahí está en el medio de la cancha gritando Banfiel, hoy Banfiel, hoy Luquetti, Barraza, Víctor López, Méndez Bustamante, Quinteros, batión James Rodríguez, Cerviti, Fernández, Silva, Bolonia De Baca, Ladino, marcán Pío Salmerón, García, me acuerdo del Mencho Bustos, que andará saltando del dolor de pata. Canta Van fiel Peña y Arenales. En las tribunas altas donde relataba Ortega Moreno. Si te habrá relatado el negro Bullrich en el ascenso, en partidos memorables. Oh el propio Fioravanti con Horacio Becio, con Corento Ardigó o el Gordo Muñoz como decíamos si Víctor Hugo te habrá visto por primera vez trepar hasta lo más alto saluda a que respeta a la bombonera que se va a ir a festejar a Peña y Arenales Canta, Banfiel canta que vos te lo mereces Pelosa. ¿Dónde está la pelota? Se
2: la llevó Garrafa. Canta que vos te lo mereces. La pucha. Qué lindo es ser campeón. Ayer los banfileños festejamos el décimo aniversario. No fue ni será nunca una fecha más. Como el otro día, mientras River festejaba su 9 de diciembre, nosotros también lo repasamos como el día del gol eterno, ¿sí? El gol del de cordobés, metro 81, de Víctor López de cabeza frente a Tigre, cuatro días antes de esa ceremonia en la cancha de Boca. Voy a hablar mucho de lo que pasó ayer en el Estadio Florencio Sola y dividirlo en partes, pero... Cada vez que recurrimos al Banfield Campeón 2009, la única estrella en la historia profesional en Primera División, con todo lo que esto significa, nosotros tenemos dos maneras de recurrir. Primero, admirando a un colega. La gente sabe muchísimo lo que hace años uno habla del turco hueve. Tenemos 32 años de radio y creo que desde el primer momento. El relato es memorable. El relato tiene una capacidad periodística, una capacidad de pasar por montones de rincones de la historia de Banfield y uno tiene en, en las retinas montones de relatos del Turco Hueve. ¿sí? Recuerdo una vez, entre miles que debe tener, un relato de un ascenso de la Asociación Atlética Argentino Juniors, ...un relato en un mundial... ...de un gol de Colombia... ...¿sí? Hablando de García Márquez... ...y jugando con una... Eh, ...capacidad de punta a punta... ...que te atrapa... ...no es porque lo tenga al aire... ...para mí, el mejor relator que tiene... ...la República Argentina a lo largo y a lo ancho... aunque hay muchísimos y muy buenos... ...nosotros tenemos nuestro audio... ...que tiene que ver... ...con una mezcla emocional... ...y una mezcla profesional... ...lo que nos pasó a nosotros el 13 de diciembre del 2009. Ustedes saben que estamos eh, preparando un especial para el día martes que va a durar dos horas y que va a tener mucho audio inédito que hasta ahora nunca se escuchó. Y les recomiendo charlas que hemos tenido con jugadores porque cuentan cosas de la concentración, de las que no se contaron nunca. Por ejemplo, el Chelo Bustamante y el Pájaro Barraza. Le hice una nota a Carlos Portel, hace nueve años que no hablaba con Carlos Portel. El otro día de 30 minutos, hay pedacitos que van a estar en el especial del próximo día martes. Pero yo le quiero preguntar al Turco Hueve, al cual lo saludo, eh, con todo el respeto y aunque él no le guste, quizás con nuestra admiración, qué significó para un relator y qué significa que la gente lo tenga tan incorporado y que ese relato se reprodujo por todos los lugares, las redes de un tiempo largo, esta parte, nos permiten muchísimos disparadores, muchos muy negativos, y muchos como este muy positivos, y ayer no había chat de banfileños, y mire que uno participa en un montón, y está con todas las peñas, donde faltase ese audio, yo a veces me sigo sorprendiendo como algunos se sorprenden, sí. pero yo cada vez que lo escucho lloro, y cuando escucho lo nuestro me cae una lágrima, y han pasado 10 años, sigue siendo el único campeonato y ojalá alguna vez venga otro. Pero eh, qué lindo poner al autor de ese maravilloso, enorme, fantástico relato porque la gente de Banfield, incluso muchos de los que nombra, que a uno los conoce, te dicen, se acordaron de mí y pasó por todo el plantel y pasó por todo el equipo y la pelota. ¿La tendrá Garrafa o en algún lado la tiene el Turco Hueve? Osvaldo, un placer tenerlo al aire.
3: ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, gracias por todo esto. La verdad es que eh, sí, es, es un gusto, es un placer, es un orgullo, una satisfacción, un honor, la verdad. Eh, con cada uno de los clubes, siendo alguien de tierra adentro, digamos del interior del interior, porque si ni siquiera uno vive en la capital de una provincia, sino que yo vivo en Río Cuarto.
2: El querido eh, Río Cuarto.
3: Los, <risa> las transmisiones de de cada partido, eh, sean de los encumbrados, Boca, River y los demás, y aún de los eh, que menos adherentes tienen por estos lados, tienen algunos. Y entonces, eh, digamos que me acostumbré, eh, cada vez que hay algún festejo, me toca transmitir el, el relato de un equipo campeón, eh, pensar en esos conocidos amigos, personajes del pueblo, de la ciudad, uh -huh. que que aman esos colores, en este caso al taladro, al aliverde, desde eh, de, de siempre, y con los cuales uno ha charlado desde chico para que nos expliquen el porqué Tenía un profesor de filosofía del derecho en la Facultad de Derecho de Córdoba que entraba al aula y el aula era una L, y se paraba y decía bienvenidos a los de la platea, bienvenidos a los para, del paraíso, uh -huh. pero si no hay hinchas de Banfield se pueden ir todos. Eh, y era un cordobés, un tipo, el doctor Pascual, Pascual de Apellido, un, un cordobés que era hincha de Banfield y que se había hecho hincha de Banfield cuando era chico. Y, y bueno, y con él hablábamos de, de las figuritas de Rigi, de Nelson López, de Llanos. Eh, yo le, le, le decía con curiosidad de, de Chaldú, de Cáliz, de Areán, del de propio San Filipo, de, de Valentín Suárez. Y bueno eh, Uno siempre muy futbolero, muy. Muy, muy loquito por esto en el buen sentido, siempre ha tratado de aprender. y Después cuando me tocó ir muchas veces a transmitir los equipos cronobeses a Banfield y ya en, en, en Radio Rivadavia y en Radio Continental, eh, estar muchas tardes allí, me encontré con un lugar eh, ucólico, fantástico, pacífico, donde me encontraba con vecinas que me dejaban eh, poner el auto en, en su portón, en su garaje, me lo cuidaban sin... ...sin interés... ...un lugar que después uno aprendió... ...a querer por la... ...fíjate vos nombrabas el... ...el gol, a Colo el gol de Colombia-Alemania... ...alguna vez recibí... Eh, ...sorpresivamente un llamado de Piero a mi casa... ...diciéndome que él estaba en Colombia en ese momento... ...y bueno que... Eh, ...ese gol había recorrido toda Colombia... ...y bueno a Piero... ...lo, lo asocio obviamente con ustedes... Y, ...y hasta Sandro... ...y hasta cada una de las... Eh, ...personas que se nos representan... ...en ese lugar tan lindo... ...pero insisto... Eh, futbolísticamente eh, eh, tengo un montón de historias con Banfield, pero está claro que esa de hace 10 años fue, fue muy fuerte, porque además se produjo de una manera especial, porque Banfield ese día no ganó, porque tuvo que esperar el final del partido en Rosario, porque la transmisión de Radio Continental, que es lo mejor que me ha pasado en mi carrera periodística, ese equipo de cruz y competencia, eh, bueno, ese día me tocó a mí estar eh, relatando el partido eh, de Boca, Banfield y bueno, lo viví de esa manera, lo viví con mucha emoción, porque, porque además, y concluyo con esto por hacerlo largo, eh, enfrente del equipo está alguien que yo quiero mucho y lo sigo queriendo, que es Julio César Falchione, y porque además es un cuadrazo, muchachos, es un equipo bárbaro. Sí. Eh, uno, ayer yo con los pibes que trabajan conmigo aquí en el programa Pelota de Trapo, repasábamos los nombres... Cuando uno habla desde James Rodríguez, a a Silva, a Papelito, sino, eh, a Víctor López, a Gallego Méndez, eh, eh, era un gran equipo, la verdad. Eh, yo recordaba bien el relato, estaba lesionado el Mencho Gusto, un cinco excepcional. Se rompió el
2: talón de Aquiles, el talón de Aquiles. Sí, eh, sí. Eh, uno sabe que el profesional tiene montones de historias, con montones de equipos pero la envergadura que tomó ese relato, sí, eh, que lo hacemos propio, con todo permiso, y ayer, hace un rato usted nombró a Piero, yo recordaba que cuando hace 10 años llegaba de la cancha de boca después del trabajo, porque se quedaban los chicos en vestuarios y venían junto con el micro, el descapotable, yo llego al Estadio Florencio Sola y al primero que veo es al Tano Piero. Y el Tano Piero eh, estaba mirando a la cancha, como absorto, como oído, y le digo, Tano, estamos en vivo, me cantás un ratito, me empezó a cantar, y me dice, "Sabes lo que me emociona? Las lágrimas de los viejitos que por primera vez lo ven campeón. Y me quedó esa bueno. frase, porque todos, de una u otra manera, eh, los que nacimos en Banfield, eh, somos de Banfield de toda la vida, más allá de nuestras tareas, uno siempre dice, se puede ser profesional sin perder el sentimiento, teníamos una relación, en mi caso, con el viejo, que no estaba, y con mis hijos que estaban, ¿sí? Y claro. pasó de que se unieron las generaciones, y usted en el relato unió un montón de generaciones con tantos jugadores y dirigentes que nombró.
3: Es que eh, yo creo que es, eh, eso es el fútbol, y a veces la, eh, la voracidad de, de títulos de los equipos más grandes, la opulencia, esa, esas vitrinas donde se jaltan muchos de que se le caen las copas y está bien, es una cosa muy linda. No tienen el valor de los que tienen una, dos. Eh, es decir, eh, yo siempre siempre digo en, en los cafés, con mis amigos, que eh, el, 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 la persona, la, la señora, el señor que se hincha de, de un equipo que, que esporádicamente tiene una alegría, que esporádicamente mete gritos fuertes en el monumental o en la bombonera. Eh, eh, sabe de qué se trata esto de, de militar, ¿no? Después, en, en, en el caso de los equipos grandes, insisto esto con mucho respeto, se trata de, de permanecer, de transcurrir, eh, pero no de, de tener esa militancia en la derrota o en, la militancia en saberse casi siempre de punto en las canchas. Y bueno, cuando ocurren estas cosas, como le ocurrió a Banfield y a otros equipos, eh, ese es, es muy lindo. A mí, a mí me tocó vivir en casa... En el año 67, yo tenía 10 años, eh, eh, mi viejo era hincha de Estudiantes de la Plata, vaya a saber por qué, era un cuarto de Estudiantes de la Plata, ni siquiera conocía la Plata, eh, eh, verlo campeón o escucharlo, obviamente por radio, campeón Estudiantes, como el primer equipo de los que no fueron cinco grandes que fue campeón. Y bueno, a partir de allí, Vélez en el 68 y Chacarita en el 69 y así sucesivamente, cada situación de esas a mí me generaba una eh, emoción particular desde los futboleros, ¿no? Me parecía que era un punto para la justicia esto que de vez en cuando la vida te invita a tomar café, bueno, me, me, yo tenía esa sensación, y bueno, me parece que eh, con Banfield me pasó, insisto, tengo un par de conocidos aquí en Río Cuarto que, que cada vez todavía que me, me encuentran, me hablan, no de ese relato específicamente, sino que me hablan de Banfield, y tienen guardadas las figuritas de Rigi, como yo te decía, y y tienen en el recuerdo eh, aquel gol de Boyé que los postergó en el 51, pero que el papá le contó que era todo muy injusto y bueno, eh, todas estas cosas que, que tiene nuestro fútbol y que por suerte eh, hay un sector del fútbol argentino que todavía tiene eh, eh, una, yo diría, una bandera sin manchas, eh, aunque esté bastante manchado el tigre. ¿no?
2: Sí, eh, porque la memoria es importante, eh, los dirigentes de los clubes tienen que entender eh, todo esto. Yo soy de los que creen que las cosas no se hacen de espalda a la gente, sino de frente a la gente. Y nosotros que somos comunicadores. Hace un rato Osvaldo Hueve nombró el equipo de competencia. Yo siempre digo, entre mis amigos, todos los que queremos intentar hacer las cosas bien, en este caso en el periodismo deportivo, eh, si queremos hacerlas bien, tenemos que tener un poquito de ese equipo de competencia, que uno se nutrió sí, eh, durante toda la vida. ...y yo siempre le reconozco a huele al escucharlo... ...que me lleva a montones de lugares... ...me lleva a la charla con mi viejo... ...me lleva a la charla de café... ...en un mundo donde la inmediatez le está ganando a todos... ...y no hay mucho lugar para ciertas cosas... ...entonces yo ayer me ponía muy contento... ...cuando el papá y el abuelo... ...le contaban al pibe en la cancha... ...y me amargué mucho porque ayer era la fiesta... ...de los 10 años de banfield Campeón... ...fueron 5 jugadores... Y el papá, el nene, el abuelo, necesita ver a todos. Los protagonistas son ellos. Y uno que conoce al dedillo la vida de Banfield, de punta a punta, ayer extrañaba a los campeones. Porque los campeones fueron ellos. Y fuimos todos. Pero los protagonistas siempre son eh, los que juegan. Y en esas historias, ayer me pasó algo muy particular. Estaba escuchando, mientras charlaba con amigos, algunos colegas, eh, que también son de Banfield, a un abuelo charlando con el nieto y le decía: ¿Vos sabés qué alegría me dio este equipo? Yo pensé que no lo podía ver campeón a Banfield. Y en esas cinco o seis palabras encierra toda una historia, ¿no?
3: Pero es que es, que es así. Eh, lo que nos ocurre, Fabián, también es que eh, uno debe eh, adaptar todos sus sentimientos de uh -huh. tiempos en los cuales las láminas duraban en, en las piezas, en. en en los comedores, en los equipos que duraban años, algo uno o dos cambios.
2: Oh, hay que ayornarse, pero está todo muy distinto.
3: Claro, <risa> entonces por eso cuando uno dice por ahí, bueno, tal equipo salió campeón en 2000 y pico, en 1990 y pico, eh, por ahí son jugadores que eh, no es que no lo sientan al campeonato que ganaron, pero inmediatamente se fueron a otro lado y después se fueron a otro, y después se fueron a otro. Uh -huh. Entonces cuando uno entra en la historia de un jugador, de seis, siete equipos y por ahí campeón en dos, y con otro descendió, con otro ascendió. Eh, es muy difícil el, el sentimiento férreo, ¿no? Eh, ¡Ah! Pero que indudablemente lo tienen y que eh, la, la circunstancia hace que esta vorágine de los días al que le quede ese sentimiento sea al hincha, mucho más que al que
2: participó, ¿no? Sí, eso es algo lógico, ¿no? Eso es algo lógico que, que, que al hincha le quede y en el caso de Banfield sigue siendo la única estrella en el profesionalismo y pasa el tiempo ante la vuelta que tiene también mucho de místico, la vuelta de Julio en este cuarto ciclo, porque viene de ganarse al mismo, entonces encierra otro concepto, tener al mismo técnico en este momento eh, y, bueno, hay montones de historias. Eh, Osvaldo, eh, bueno... Uno cuando puede escucha pelota de trapo, esto de las redes hoy nos permite montones de cosas. ¿Cómo anda usted?
3: Bien, gracias a Dios, muy bien. Ayer hicimos el relato del partido de este River, que bueno, marca un poco tendencia. Que River tiene
2: una frase de Bianchi. Alguna vez <ríe> le preguntaron a Bianchi, ¿qué siente? Hay que propagar. Y el periodista lo miró diciendo, ¿qué? Y le dijo, hay que tener hambre después de haber comido. <risa> es muy bueno sí sí,
3: sí, sí, ocurre que yo digo que, que River y el propio Muñeco que son un gran equipo y un gran técnico, uh -huh. se han potenciado yo digo que Gallardo debe dormir con una lámina de boca en la pieza no porque eh, <risa> lo que le ha dado tanta victoria ante Boca eh, le, le permite eh, zafar de algunas derrotas que por ahí podrían doler más si no hubiera ocurrido eso pero bueno, ayer volvió a demostrar frente a este digno equipo santiagueño eh, bueno, ganó una nueva Copa River y ahora a descansar un poco, a seguir con los programas, con las tiras, por supuesto. Eh, no te olvides que yo tengo eh, 45 años arriba de colectivo todos los fines de semana. Sí. Entonces ahora, eh, con esto de las posibilidades de transmitir algunos partidos off tube como se llama, con este HD se ve mejor eh, por televisión que en los lugares donde a veces algunos clubes nos van eh, en las canchas, ¿no? Justamente no es el caso de Banfield, que cada vez que vamos nos dan el mejor de los lugares con esas hermosas cabinas nuevas que tienen. Sí, usted en el relato recordaba
2: las viejas cabinas en las torres que todos hemos trabajado.
3: Fantástico Igual tácticamente,
2: yo le discuto a todo que tácticamente de ahí se veía bárbaro el partido. Pero
3: claro, ahí me tocó relatar ahí, entre otros tantísimos partidos, aquí la final de Banfield y Belgrano. Aquí
2: no creo que fue el verdugo de Belgrano, se Aquí no, aquí sí, decía Víctor Hugo. Eh, eh, sí, bueno, goles de Marcelo claro. Benítez, que también pasó por Córdoba, y de y de Toribio Aquino, con ese salto enorme del león herido de Miguel Robinson Hernández.
3: Qué lindo. Bueno, pero este, sí, sí hay un gran recuerdo, un enorme recuerdo. Nosotros tenemos aquí en Río Cuarto eh, un exjugador que bueno, vive en Buenos Aires en realidad, pero que nos marcó a fuego también con Banfield, que es Héctor Pitar. Uh,
2: eh, pedazo de tipo, es, el cordobés.
3: Uno, un gran amigo de toda la vida, de esos que te pones a hablar de fútbol y no terminas más porque el flaco le encanta hablar de fútbol y su paso por, por, por Banfield, creo que Perner era el técnico.
2: En el año este, 76 o... juegan en la cancha de River, era la herradura todavía la cancha de River, Banfield le gana 3 a 1 y me parece que ahí lo empezó a, a, a encontrar River, ¿no? Y el hincha de Banfield se fue cantando, la toca Corvo, la toca Pitarch y el negro González la manda a guardar.
3: Qué, deline, qué deline. Bueno, tenemos 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 eh, o al menos en mi caso muchas cosas que me unen eh, a la historia de vuestro club y bueno, esa transmisión que salió así porque uno lo sintió así uh -huh. y me parece que es nada más que un agradecimiento Fabiana Pérez a, a la radio y a toda la gente de Banfield que, que nos ha recibido con los brazos abiertos y sí, la gente de prensa de Banfield es maravillosa también, eh, así que un gran abrazo a ellos y, e insisto, me alegra a mí muchísimo verlo a Julio ...y ahí al costado de la cancha dirigiendo... ...y que haya vuelto y que como vos decís... ...que haya ganado a sí mismo porque son de esas personas...
2: ...que se lo merecen, ¿no? Sí, es el patrón, Julio... ...es el patrón de la cancha <risa> hoy, ¿sí? Así de simple... Eh, eh, ...le va pasado, insisto, con, con mucha gente... ...con muchos oyentes... ...pero eh, uno entiende que hay relatos y goles que son eternos... ...¿qué significa para un periodista y para un relator? Yo siempre dije, hice todas las tareas... ...nunca me animé a relatar... ¿Qué significa que los goles sean eternos?
3: Bueno, primero significa que los goles son eternos, uh -huh. más que el relato. Eso es lo más importante. Es decir, Lo importante es el gol, el autor, el momento, la camiseta, el rival, eh, la circunstancia. Y después está eh, la narración, que es lo que permite... Eh, yo siempre he pensado, no, De, eh, a pesar que ahora los las redes y fundamentalmente la televisión desde hace décadas eh, nos han copado los chicos... Eh, no, ...no perciben el mundo... ...diría mi amigo Román Yuch... ...si algo no sale en televisión no pasó... ...por más que sea algo gravísimo o algo muy lindo... qué grande Román... Eh, eh, ...bueno los... ...la, la, la, la televisión no dice... ...pero nada va a quedar como un relato de radio... ...me parece que un relato de gol de radio... ...o de un campeonato de radio... ...tienen esa necesidad del relator... ...de contar todo... Eh, ...porque uno piensa que si lo están escuchando... ...no lo están viendo... Y si ocurren las dos cosas es porque la gente puso la radio justamente para escuchar algo distinto. Entonces, bueno, tiene que eh, un poco eh, rescatar de adentro eh, todo lo que pueda contarle del que va manejando un camión en la ruta, al que, está, al que no puede pagar el cable, al que está solo en su casa, al que es no vidente, qué sé yo. Se me ocurren un montón de cosas que, eh, bueno, y por eso quedan. Porque ese gol termina siendo el del campeonato, el de la alegría, el de la salvación. Eh, y, y a la gente le queda la grabación de la radio, yo creo que la radio en eso eh, va a seguir siendo mágica, es algo que en la Argentina, por suerte, eh, si bien es muy difícil seguirle económicamente el ritmo a la cantidad de partidos, fechas, días y horarios que pone la televisión para nuestro fútbol, eh, eh, un partido transmitido en radio me parece que es distinto. ¿no?
2: Sí, y los que nos creemos gente de radio, animales de radio... Eh... Entendemos que la radio es magia, ¿no? Y, y, y cuánto se multiplica eh, eh, con lo que se imagina el que está del otro lado. Y me imagino que lo ha visto, Osvaldo. Eh, el, el relato suyo en YouTube fue llenado de imágenes, ¿no? Hasta de, de las fotos de todos los jugadores que va nombrando. ¿Lo, lo ha visto alguna vez, seguramente?
3: Sí, sí, sí. sí es, un, es un gran mimo. Yo te, te puedo asegurar que es un gran mimo. Yo lo siento así. A mí no, no me gusta mucho hablar de, de mi trabajo, pero... En el caso del título de Banfield ha sido muy especial. Yo he recibido durante estos años, cuando es un aniversario, y ni a hablar cuando hubo uno, dos años de que se produjo, o en el mismo, o al otro día que se produjo, he eh, recibido eh, cartas, eh, mensajes. En ese tiempo creo que eran, nos movíamos más por mail, eh, recién después llegó el WhatsApp y todo eso, pero de gente de Banfield que uno no, de, de distintos lugares, fundamentalmente de Banfield, eh, pero que bueno, era, eran todos... ...todos halagos que uno no cree merecer tanto... ...pero son, son amigos que uno ha hecho a la distancia... ...bueno, gracias a esto que, que logró el taladro hace 10 años.
2: ¿no? Eh, hace un tiempo formamos la Peña Cordobesa... ...cuando me tocó trabajar en Peñas dentro del club... Eh, ...con la idea de regionalizar... ...porque Banfi no tiene tanto hinchas ...como para hacer muchas en cada provincia... ...se juntan de vez en cuando... ...y uno un día les dijo... ...¿por qué no lo llaman Osvaldo? ¿Por qué no se van a Río Cuarto? ¿Sí? Y la Peña de Banfi se junta un día con el turco tarde o temprano lo van a hacer, tarde o temprano lo van a hacer, me tomo el atrevimiento de decírselo al aire.
3: Pero pero y además los espero en casa, no hace falta que lo hagamos en algún lado, que se vengan todos a mi casa, o prendemos el fuego y, y, y seguramente entre guitarras, vino y alguna carnecita la vamos a pasar bien.
2: Más allá de este relato histórico, memorable, guardable, acariciable... Eh... Yo le agradezco por tanto, de verdad, eh, para los que amamos esta tarea, eh, quizás a usted no le gusta y usted dice siempre es demasiado... Usted es un faro, pero un faro de verdad, de los buenos, de la gente que tiene corazón, de la gente que tiene humildad, de la gente que tiene potrero, eh, de, ante tanta cosa que hoy vemos. Eh, bueno, eh, capaz estamos un poquito grandes, ya pasamos los 50, nosotros también, pero evidentemente escucharlo siempre es un placer. Y le voy a contar algo, siempre que voy a ver a Argentina en las eliminatorias, cuando se dieron en el interior, yo tengo una práctica. Trato de buscarlo a usted si está o algún relator cordobés. <risa> bueno. Porque me gusta acompañar el partido, uno está acostumbrado a la cabina y va a la tribuna y a veces hasta no se halla, escucha cada cosa, ¿no? Pero de las que hacen bien, y me pongo los auriculares, una manía que uno tiene, ¿no? Dice, va, voy a disfrutar desde otro lugar, como hincha de fútbol, y te pones los auriculares, me dicen mis amigos.
3: <risa> eh, bueno, yo te agradezco, Fabián. Un gran abrazo a la familia de Banfield, eh, feliz, eh, felices 10 años. Eh, y seguramente va a llegar algún otro eh, no seré igual ¿eh? yo creo poder asegurarte. El, el, el primer amor es el primer amor eh, es ese, así que eh, un gran abrazo y muchas gracias por ese rato ¿vale?
2: recién recibí una llamada celestial me dice un tal Garrafa que le presta la pelota aunque usted la haga de trapo
3: eh, si yo mire, pudiera a tirar una pared con ese muchacho ya estaría hecho porque seguro me deja frente al arquero solo un se tal... la va a dar
2: redondita un abrazo, Turco. Muchísimas gracias de corazón.
3: Chao, Fabián. Buen mediodía para todos.
2: Un Osvaldo Hueve, un placer tenerlo en la radio. El relato memorable, histórico y charlar un rato con él, eh, al cual uno siempre escucha. Y bueno, eh, como le dije recién, es un faro fundamentalmente para los, los relatores, pero como periodista deportivo, si querés intentar ser siempre un poquito mejor, tenés que escuchar a los mejores.
4: Ahora podés tramitar tu licencia de conducir en 24 horas. Todos los requisitos los encontrás en lacosta.gov.ar o comunícate al 02246 43 44 12 de lunes a viernes de 8 a 12 horas. También podés acercarte a la oficina de licencias de conducir en calle 2, esquina 68 de Mar del Tuyú. Ahora tu licencia de conducir en 24 horas.
2: Municipalidad de la Costa gestión. Juan Pablo de Jesús. Bueno, ya empezó la gestión de Cardoso, ya van a llevar los, los nuevos spots de la costa y nos vamos dentro de poquito, aunque hay tanto por hacer. El lunes hacemos programa y el martes el especial. Hoy les voy a adelantar algo. Les voy a adelantar la charla completa con Barraza no tiene que ver toda con el especial, sino algunas frases. Les voy a adelantar una charla con Barraza, ayer creo que era en la una de la mañana, ya se había ido gran parte de la gente, del cóctel, posterior al festejo general de la gente, y le digo, Julio, vamos un rato a la Mauriño y nos sentamos. Y tuvimos una charla, yo se la voy a regalar a la gente, porque la charla es para la gente, de esas cosas que habitualmente no se escuchan y que a partir del conocimiento que tenemos del protagonista, no podemos permitir, y porque también ya pasaron 10 años del campeonato, charlar de otras cosas. Hicimos algo parecido con el Chelo Bustamante, algo parecido con Batión, algo parecido con Ladino, y uno tiene algunos audios que le van mandando, que el Laucha nos ha mandado de sus vacaciones, que Sanguinetti nos ha mandado de sus vacaciones, pero rápidamente lo voy a relacionar a lo que yo viví ayer. Uno... ...durante muchísimo tiempo... ...en estos 32 años de radio... ...tuvo la dicha, la suerte... ...de conducir algún evento de Banfield... ...pero no subir al escenario y conducirlo... ...laburarlo previamente... ...poniéndose la mochila... ...y conoce bastante del tema... ...alguno no le puede gustar... ...pero conocemos bastante del tema... Eh, ...yo sentí ya en la semana... ...que no iban a ir muchos jugadores... ...porque uno preguntaba... Eh, ...ya estoy de vacaciones... ...ya había sacado los pasajes... Yo recuerdo que estuve tomando mate con el Laucha en Tucumán, en su casa de su country, y él me dijo, sabes algo Fabián, si van a hacer una celebración por los 10 años? Después hasta incluso le tocó venir a Banfield, eh, pusieron el, el nombre de una cancha del pre, donde practica el plantel profesional, el nombre bien merecido del Laucha, y digo, no, no tengo idea, quiero creer que van a empezar a trabajar con mucho tiempo de anticipación. A mí me van a contar otra cosa, si quieren, problema del que lo cuenta. En fin no trabajó con mucho tiempo de anticipación. El festejo de los 10 años del campeonato, con todo lo que esto significa. El único equipo campeón en la historia. Yo, ayer, soñaba con ver, por lo menos la Valentín Suárez que explote, arriba y abajo. Que el escenario, los que fueron a la platea también lo tengan de frente. Y quería ver al plantel, a todos, o por lo menos a la gran mayoría. Entiendo, Quinteros está en Santa Fe. Entiendo, Silva se fue de vacaciones. Entiendo, y las cosas que pasaron. Entiendo, Luchetti se fue de vacaciones. Entiendo, Sanguinetti como miembro del cuerpo técnico, aún trabajando hoy en Banfield, ya había sacado los pasajes. ¿Y saben por qué? Porque nadie les avisó con mucho tiempo de anticipación. Estas cosas... Hay que decidirlas, encararlas, armarlas, sentirlas y hacerlas. Y ayer, si bien uno la pasó bárbaro porque fue con amigos, es un lugar que es suyo porque el Lencho es nuestra segunda casa, no voy a usar el patio de casa como dice Riquelme, ¿sí? me quedé un poco más, más distante, 7, 8 cuadras. Ayer me iba con Javier Macerón y nos juntamos un ratito antes en casa a tomar un mate para, para armar cosas del martes y le decía, lo encontramos a Juan Pablo Vila, íbamos los tres caminando para la cancha, recordando cosas del 2009, de la trasmi y yo le digo, pues sabes que si yo cierro los ojos este camino lo hago de, de memoria, porque en un momento íbamos por Medrano y le digo, doblamos por Viamonte, porque era cuando yo era chiquito venía con mi viejo, ahora lo hago de grande, a veces voy por Medrano para la cancha, a veces doblo eh, por Viamonte y, y entro por Peña, es un, es una religión, es algo que ya está incorporado en el, en el inventario del cuerpo. Y yo sabía que iban a faltar muchísimos jugadores. Y más allá de todo lo que significa Julio César Falcioni, ya inconmensurable, el patrón, ¿sí? Sobre todo con este final de año. El Banfield campeón es de todos. Y hay tanto audio. Hay tanto video para poner. Y me di... Una gran alegría cuando llego a la platea y miro y lo vi a Martín Alvarado. Porque Martín Alvarado estuvo el martes aquí y ni sabía de la fiesta de Banfield. Y uno como quiera Banfield agarró, cuando me invitaron a mí el mismo martes, y les pasé ocho teléfonos de artistas, querían ir todos. Todos se entregaban por tocar un ratito. Ya estaba armado lo de Gustavito y los tulipanes. Que vaya paradoja, ¿no? El día que vino Gustavito aquí se fue a tocar a la cena de la Fundación Lanús y después Banfield, bueno, lo llevó a su lugar porque son de Banfield. Y Martín Alvarado, que ayer lo llamaron 17.45 del mismo día, estaba feliz porque cantó ante su gente esas dos canciones que nos la canta siempre, la de Garrafa y el Soy de Banfield, que hasta siempre es parte de la transmisión y está incorporado. Pero yo quería que el lencho explote por lo menos en una tribuna. Porque el sonido de Walter Guiriani es perfecto, más allá de un error que pueda tener. Porque la pantalla estaba bárbara. Porque las luces en el piso estaban hermosas. Porque los fuegos artificiales fueron divinos. Pero, más allá de los 300 pesos que no lo comparto, por lo menos en este caso, y a mí me gusta siempre diferenciar al socio del no socio por el compromiso, de hecho, lo hemos argumentado en muchísimo trabajo, yo creo que ser socio es un acto de amor y en algún momento le tenés que marcar la distancia al socio o el no socio, pero hay otro momento donde no tenés que marcar la distancia. Tenemos que llenar la cancha. A veces me pregunto ¿quieren que vengan todos? 10 años de Banfield campeón. Cuando entró el plantel con Julio la cabeza y su nieto Yo contaba a los y no lo podía creer porque uno no sabía que tantos no iban a ir. Y nos encontramos con el pájaro Barraza con Marcelo Bustamante, que dicho sea de paso, trabajan en el club, hasta tienen una doble obligación. Santiago Ladino, que ya no tiene el pelo de otro momento, más cortito, parece otra persona. Apareció el pescadito Seba López, que está jugando en Chile, con el que me dio un abrazo de un pibe que aprecio muchísimo. Estaba Batión, ¿sí? Y creo que se sumó Segovia y Maxi Lazo. Pero yo creo que hay momentos en la vida donde vos tenés que correrte. Y los protagonistas tienen que ser los verdaderos protagonistas. Y la gente que va, te consume porque va a alegrarse, va a cantar una canción, va a cantar un cantito, y Gustavito los levantó. La parte del cóctel divina, porque muchos que tenían dudas, dirigentes de Banfield, entre ellos Carlos Portel, entre ellos Carlos Portel. Yo hice una nota de una hora casi con Portel el viernes. Eh, hace nueve años que no lo entrevistaba y terminó la nota y delante de cinco personas le dije ¿por qué no lo entrevistaba? y él no sabía y se enteró y me juró que no dijo lo que dijo no tiene nada que ver con que le haya ido bien o mal en un momento y en otro momento pero en algún momento se lo tenía que decir y dijo cosas muy fuertes en la nota se sintió tan bien ayer en el cóctel de cómo lo trataron que me llamó y me pidió que la nota no la pase. Vamos a pasar muchas cosas que tienen que ver con el campeonato. Digo, para que todos tomen... Nosotros somos de pensar en voz alta, le contamos a la gente porque somos naturales, genuinos, aunque a alguno le rompa las pelotas. ¿sí? Seguiremos siendo así, somos así. Y además somos de Banfield y somos Banfield. Y uno la pasa bárbaro porque habla con todo el mundo. Abrazarme con, con Ceci Sechou y con la mamá del Checho, con el papá con Nico, con, con la, las hija del Checho eh, cuando yo ayer iba para la cancha me acordé de Marcelo Martínez del Checho y, y los uní con una camiseta que alguna vez eh, me firmó el Checho uno por uno le dije, necesito que me la haga firmar del primer integrante del cuerpo técnico de parte de Julio hasta el último utilero, y yo la tenía esa camiseta en casa y el día que se fue Marcelo Martínez se fue en el cajón de Marcelo y ayer uno sentía que los dos estaban con nosotros, porque al Checho lo conozco desde muy chiquito, lo aprecio quiero mucho la familia y Marcelo fue un amigo de la vida y seguramente hay gente que se habrá acordado de otros alguno dirá, pero tanto festejo eh, por el campeonato, sí muchachos es el único que tenemos, hasta que tengamos otro y este siempre va a ser el primer amor entonces ya me pasó en la fiesta de los 120 años en donde la convocatoria de los jugadores no fue la que el marco merecía necesitaba. Insisto, el cóctel divino, la gente cómoda, eh, comimos un montón, tomamos un montón, sobró de todo, atendieron a, a todos los dirigentes de aquella época, los hicieron sentir cómodos, se sintieron cómodos. Yo sé separar, las cosas que están bien, están bárbaras. Pero a la convocatoria de los jugadores y el trabajo para la verdadera fiesta de la gente... Porque la parte del cóctel fue para una parte de la gente. sí. Y nosotros necesitamos ser más grandes. Necesitamos que la tribuna explote. Necesitamos que Arbiti venga, aunque al otro día si querés lo puteás. Necesitamos que el Gallego Méndez venga. ¿Usted tiene idea de lo que significó el Gallego Méndez para el campeonato de Banfield? El, el especial del martes se lo va a contar por tel lo que significó el Gallego Méndez, de las cosas que se pueden contar. Entonces, eh, lo hablé con Barraza y con Bustamante, hasta me pareció, digo, ¿no charlaron entre ustedes. Eh, Víctor Rope la semana pasada estuvo saludando en el predio. Uno no entendía. Está bárbaro, no sé, un remídeo de Córdoba, un avión desde San Luis para el Mencho. Eh, estas cosas las tenemos que aprender. Y no se enojen, muchachos. Hay que aprenderlas. No todo el mundo puede convocar a los jugadores. Yo puedo entender que en otro momento el equipo venía mal y hablaban con Julio y capaz no se hacía nada y de pronto el equipo levantó y a todos le dieron ganas de hacer algo, también tenemos que aprender a separar. Salimos campeones, entendamos ciertas cosas. Eh, la gente es más inteligente de lo que muchos creen. No sé si hubiese cambiado mucho la convocatoria si no se cobran los 300 pesos, no iba a ir mucha gente más, porque había que ponerle más ganas a la difusión. Y uno que realizó tantas fiestas alguna vez un amigo me enseñó primero hay que convocar a la gente y después hacer la fiesta porque el marco de la gente le da éxito a una fiesta alguna vez me pasó que fui a los 100 años del club atlético Banfield y ese mismo día trabajando en m 1500 el sol de Lanús arranqué el programa diciendo siento vergüenza ajena las canitas voladoras eran dos ¿Sí? me acuerdo de Tornay preparando los fuegos artificiales, una cosa que no se puede creer y a mí no me la pueden contar, las, las viví todas, los vi pasar a todos y conozco a la gran mayoría, por lo menos de él, setenta y pico para acá. Y a mí me pone muy contento que todos los que ayer fueron de aquella comisión directiva, entre ellos un amigo de la vida y mi compadre como el Tordo Marcheta, a un tipo que uno aprecia mucho como Luisito Machelari, que nos conocemos de la secundaria, hayan recibido un mimo, eh, ya se han llevado y con mucho agradecimiento, más allá de todo lo que pasó, un cuadro donde se los destacaba por haber participado. Pero esto es aplaudible, porque Manfe tiene que trabajar para mejorar eso hacia el futuro. Y si en el cóctel todos pueden estar juntos... ¿Por qué no pueden estar todos juntos en una conducción? Y hacer un club más grande. Y pensar de otra manera. Y entender que la gente tiene que estar cerca. No hay que darle la espalda. Ayer tenía que reventar el lencho. Pero no todas las tribunas. Porque uno es consciente. Por lo menos una parte de la escenografía. Pero para eso se trabaja. Para eso vos te tenés que reunir un día y decirle... Muchachos, vengan todos los presidentes de las peñas. ¿Cuánta gente me aseguran? tienen que venir. Muchachos, vamos a traer a toda la gente las actividades, tienen que venir. Muchachos, vamos a traer a todo lo del círculo vitalicio, tienen que venir. Y hay que motivar, hay que ir a buscarla a la gente, hay que decirle, tenés esto, te vamos a mimar, y si el show en medio de una hora tiene que durar tres, que dure tres. Y después se hace la otra parte, que insisto, felicitable. Eh, aplaudible, abrazable amena, cálida charlando todos con todos esto es lo que uno desea de Banfield pero primero está el espectáculo porque para ser más grande necesitamos de la gente, necesitamos de la gente que el hincha de Banfield come pollo y erupta caviar, que a veces se queja de todo, que nunca hay nada que le venga bien estamos de acuerdo, debe pasar en Banfield en muchos lugares que nos falta un poco de mística y puede ser pero hay que convocarla. ¿Sí? Nosotros el martes hacemos un especial, ahora vamos a vender un rato y vamos a escuchar una nota con Barrasera a una y pico de la mañana. Me imagino, Julio, alguna cervecita habrá tomado, yo alguna tomé también. Y uno en, en el lencho, hablando con gente de Banfield y con ex jugadores de Banfield y con gente que tiene que ver con Banfield, siempre se siente bien, porque tiene que ver con nuestra vida. Entonces, eh, es muy difícil elegir frases para un especial de dos horas... ...cuando sabemos que hay audio que tiene que estar... ...el relato del Turco Hue tiene que estar... ...nuestro relato tiene que estar... ...el vestuario ayer lo vi después de mucho tiempo a Jorge Barril... ...y con el permiso de Darío Lea... ...un viernes del año próximo... ...vamos a hacer un relato con Jorge Barril como en los viejos tiempos... ...él los viernes no trabaja me dijo... ...si a Banfield le toca un viernes... ...Darío me va a tener que dar el gusto... ...de ser parte de la transmisión como relator... Pero hay ratitos que vamos a compartir con Jorge Barril. Ayer nos lo prometimos juntos. ¿sí? Porque es una alegría cuando la gente viene y te dice qué dupla que armaban, ¿no? Eh, y uno siempre supo cobijar a todos los relatores y es un placer tener a Darío Lega. Y primero cuando me lo dijo ayer Jorge, le dije, yo le tengo que preguntar a Darío por respeto, es lo que corresponde, pero sé que no va a tener problema. Y será un placer tener a dos relatores como Darío como Jorge un día en algún partido que nos toque un viernes, ahora la superliga no nos pone mal los viernes, ¿sí? Veo cómo es esto, ¿no? Eh, y charlar con el Turco Hueve por lo que significa este relato, porque yo lo miro desde lo pasional, desde lo sentimental y desde lo profesional. Hay que estar preparado para repasar todo lo que fue repasando en un relato. Es inconmensurable, es grandioso, es maravilloso el relato. Tiene que ver con Banfield el campeón es una parte de nuestra historia ya como quedó inmortalizado que es el de Víctor Hugo con el ascenso del 87 ¿sí? como quedó el Silomar es campeón Banfield de Pedro Reyes sí, eh, con el ascenso del 93 y alguno dirá pero por qué no pones arriba lo que hacen ustedes porque nosotros lo ponemos igual arriba es lo nuestro y, y nos encanta que a la gente les guste pero lo nuestro fue más pasional yo cuando hice un comentario del Banfield campeón a mí me salió desde el corazón y desde las tripa no me salió desde el cerebro ese día y uno tiene que reconocer al profesional cuando ni se me hubiese imaginado pasar por estos jugadores pasé por mi familia, por mis amigos, por mi viejo sí, por la gente de la cabina por los hinchas que estaban en la cancha por los hinchas que estaban en el lencho para nosotros Banfield es algo más que un nombre por más arriba que pueda estar cualquier nombre siempre un nombre para mí va a estar por debajo de mi palabra Banfield de mi club Banfield de mis colores Banfield de mi ciudad Banfield porque de Banfield vos podés ser hincha pero ser de Banfield en la integridad de la palabra es mucho más y se disfruta. Alguna vez Horacio Sola me dijo, hay dos lugares en el mundo para vivir. Uno es París y el otro es Banfield. Como a París no fui nunca, sigo eligiendo Banfield. Eh, siempre me acuerdo de Horacio. Y ayer hay mucha gente que no vi, que pensé que la iba a ver. También el hincha se tiene que, a veces con el compromiso acercar y decir, quiero estar... Pero si vos manejás esa fecha con 3, 4 meses de anticipación, no me cabe la menor duda, la tenés que acostumbrar a la gente, la tenés que llevar a un lugar, pero no obligada, sino desde la motivación, desde el sentimiento, desde la seducción, armando difusiones como armamos entre tantas cosas con los jugadores del club, con los exjugadores para que ellos inviten a la gente, sí, montones de alternativas. Y vuelvo a decir lo mismo, hay cosas que me encantaron de ayer, eh, uno está acostumbrado al sonido de Walter Guiriani que cada vez está mejor eh, uno está acostumbrado de un tiempo a esta parte de, de, de las pantallas LED eh, lindo el, el, el juego de luces cuando, cuando salió con los papelitos Julio y los que estaban hermoso el cóctel, por lo bien atendido pero hay muchas cosas más, hay muchas cosas más a mí me quedó una parte plena y otra totalmente insatisfecha y después le voy a preguntar a Franco que es un pibe joven, que es hincha de Banfield, que se fue a la tribuna ayer como socio de Banfield. ¿Sos socio, no? ¿No? ¿Pagaste? ¿Pagaste 300 pesos vos ayer? Acá hay un ejemplo. Franco, tranquilamente me podía haber dicho, ¿puedo ir a la platea con ustedes? ¿Sí? En ningún momento me lo dijo. Sí, está en el chat con nosotros. Acá tengo un ejemplo, acá tengo un ejemplo. Ayer Franco fue y pagó hacete socio, dicho sea de paso, ahora que tiene laburo, ¿sí? Porque eh, no, no, no te voy a perdonar. Eso. Eh, acá tenés un gran ejemplo. Acá tenés un gran ejemplo. Con él vamos a charlar. Yo sé lo que puso en el chat ayer. Y me llamó eh, Bruno Tondini y nos pusimos a hablar a las 3 de la mañana, como estábamos, ¿no? Eh, y me contaba cosas que él le pasaron viniendo a todos los partidos con su hijo desde Gonet a la platea, y cómo se sintió ayer. Esto hay que aprenderlo, de una o de otra manera. Hay que aprenderlo. No son muy comunes los festejos de los 10 años del único campeonato en la vida nuestra. No la tenemos mañana de vuelta a la fiesta. No la tenemos pasado. Podemos tener la de los 15, la de los 20, la de los 10 ya pasó. Eh, con todo respeto lo digo. ¿eh? Agradecido pues, por la invitación. Si no me va a ir a la tribuna, porque uno de Banfield pasamos por montones de recuerdos, charlamos con muchísima gente, a mí me encantan los reconocimientos a la gente que pasó, aunque cada uno se tiene que hacer cargo de lo que le pasó, y hoy cuando dos ex dirigentes me decían, me dieron ganas de volver a la cancha, y el problema de ustedes es que no venían a la cancha, si ustedes están seguros tienen que venir igual, y yo se lo decía siempre a un amigo, me enojaba, lo puteaba, le decía, si vos no vas a la cancha, le estás dando de comer, a lo que en algún momento te alejaron de la cancha. Vos tenés que demostrarle que vos estás seguro. Eh, pero la pasamos mal. Te entiendo, te entiendo. Esas son todas cosas que, ojalá, se empiecen a saldar. Y en la radio vamos a seguir diciendo lo que pensamos nosotros. El otro día un pelotudo, no sé, que me escribió en Twitter, y dije, muchachos, ¿no se dieron cuenta que no nació quien puede ser mi jefe? Pues yo soy rebelde de naturaleza. Sí, a veces estás en ciertas estructuras y tenés que cumplir tal o cual cosa. Pero no, no no nació el jefe que nos diga a nosotros lo que tenemos que decir en la radio. No existió ni va a existir. Y si a los 52 años cambio, estaría un poquito equivocado, ¿no? Yo prefiero seguir diciendo lo que siento, lo que pienso. Lo bueno ponerlo en el lugar bueno y lo malo ponerlo en el lugar malo. Aunque, de acuerdo a donde esté, lo bueno lo realza y lo malo lo realza. Vio que La gente vive en los extremos. Yo quería ver a mucha más gente de Banfield allí en la cancha. Hay parte de responsabilidad que la tiene la misma gente. Yo quería ver a muchos más jugadores del Banfield campeón 2009 en la cancha. Todo lo demás maravilloso. Desde Buenos Aires transmite
0: AM 1550 kHz, estación 1550. Domingo de Tango, de 10 a 12 horas, con la conducción de Hugo Acosta y en P. Participación especial Licenciada Cora Estabile. Domingo de Tango, 10 horas, por Estación 1550
2: Donde juega talleres, juega Frecuencia Albirroja. Seguí la campaña del Tallarín junto al mejor equipo periodístico, Frecuencia Albirroja, en Estación 1550.
0: Viernes, 19 horas, un puñado de recuerdos. Con la musicalización de Alfredo Bucetich y la conducción de Rubén Bollo. Un puñado de recuerdos. Viernes, 19 horas, por Estación 1550. Subí el volumen. Llegaste a la
2: Estación 1550. Vamos a escuchar la nota con barraza. Eh, me llegaron de varios oyentes casi lo mismo. La alegría de escuchar el turco hueve y que arrancaron el programa llorando. A veces es muy difícil de explicar cómo un audio que ya lo conoces de memoria lo volvés a escuchar y llorás. ¿Por qué? Porque te pasan montones de imágenes. Hoy no vamos a pasar el nuestro, lo dejamos para el especial del martes. Se lo recomendamos, eh. Usted hoy tiene la ventaja que si no lo escucha en de el momento después lo puede tener en Twitter, lo puede tener seguramente también en YouTube, lo puede tener en, en el Face, siempre por Spotify. Un gran abrazo a Gustavo Blanco, sí, por todo el laburo del año, acompañando a los operadores cuando le llegan los audios y por tenernos siempre en la aplicación Banfileña, eh, la más Banfileña, la aplicación Banfileña día, eh, el, 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 los audios en el momento, cuando sale el programa cuando sale la transmisión, cuando salen bajadores ¿sí? y después eh, por supuesto, ahora en Spotify antes era en SoundCloud sí ¿lo dije bien? es raro que lo diga bien eh, los audios sí eh, el almacenamiento de archivos para que la gente lo escuche cuando quiera escucharlo eh, un abrazo eh, para los que laburaron en todo lo que salió bien, y lo otro es para aprenderlo, pero hay que trabajarlo de otra manera. Y yo lo digo porque a mí me encanta que Banfield sea el mejor en todo. Banfield juega al badminton, quiero que sea el mejor. Banfield juega a la bolita, quiero que sea el mejor. Banfield hace un evento con lo que venimos de consumir. Tienen otras posibilidades, no sé, River, Boca, Estudiantes de la Plata. Y yo quiero que el espectáculo de Banfield sea el mejor. Es así de simple, porque queremos para Banfield lo mejor en todo. ¿Sí? En todo. Se va a divertir un rato. Vamos a ir pasando de, del barraza jugador al barraza técnico. Al barraza hincha de Colón. De aquel barraza, este barraza. Vamos a pasar por la familia. Vamos a pasar por el fútbol juvenil de Banfield. Vamos a pasar por los mates con Julio Falcioni. Vamos a pasar por el 93. Cuando él estaba en la cancha como hincha de Colón. Y vamos a pasar por la final que perdió Colón hace poco en Paraguay, el Zabalé, Zabalé. Vamos a pasar por una pieza de ese plantel, el Mencho Bustos, el Chelo Bustamante, Julio Barraza, contando cosas que creo que no las escuchó nunca el, el, el hincha. Quiero que se detenga en un momento cuando Barraza les cuenta las copitas de vino que tomaban en la concentración porque en ese momento se permitía y una botellita entre ocho no hace nada, pero si cuatro no tomaban y en vez de una eran dos podíamos tomar un poquito más te morí de la risa, pero te morís de la risa sí. y pasa por momentos sensibles, por momentos divertidos eh... ayer estábamos sentados en la Nueva Mauriño con Julio y le digo pensar que acá te puteó toda una tribuna y vos le diste vuelta esa puteada a la gente y te terminó aplaudiendo. Y recordaba ese momento y en qué partido fue y lo que tuvo que hacer. Va a contar algo que yo por lo menos... Mire, que le he hecho notas a Julio Barraza. Nunca lo había escuchado. Porque Barraza era un jugador muy técnico. Y contó quién una vez le dijo... Vos tenés que empezar a pegar. Se lo tomó en serio, dicho sea de paso, ¿no? Eh, los invitamos. Dos o tres spots. La nota dura como 30 minutos. Vamos a pasar... Primero 15, ¿sí? Total, estamos en el último sábado del año. Hay pedacitos que se van a volver a usar el martes en el especial, de 19 a 21. 10 años Banfield campeón, con muchos audios que ya conoces, otros que no conoces y alguna carta que vamos a leer. Un amigo me está armando una carta, Maceroni está armando algo, eh, estoy esperando algunos audios de, de algunos jugadores, de la gran mayoría que ayer no estuvo. Le voy a pedir permiso, ya está en las redes, capaz vamos a dar el, 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 el mensaje de James, si no llegamos por un amigo a que nos mande otro. Porque la idea es que cuenten cosas que nunca contaron, ¿sí? las que se pueden contar, por supuesto. Vendemos un ratito, seguimos haciendo todo Banfield. Muchas veces eh, les quiero agradecer a todos los que están escribiendo. No me quiero meter en algo que me mandaron, con, vio cómo está el tema de los perros, el tema del... De, de, de ciertas enfermedades por la pirotecnia, soy un ignorante en eso y a veces cuando felicito los fuegos artificiales no reparo en ese detalle lo hablo como parte de un festejo que estuvo lindo, pero bueno, sí con el tema de los animales, con el tema de eh, algunos chicos con problemas eh, a veces hay que mirar un poco más allá y no lo tuve presente pido disculpas por, por si alguno se vio... Eh, bueno, afectado por algún comentario, simplemente por decir que me encantaron los fuegos artificiales, ¿no? Eh, porque le dieron otro, otro toque a la noche. Y hay una imagen desde la platea, cuando sale Julio Falcioni con la copa y sus tres nietos, y empiezan a caer los papeles, y ya la noche estaba entrada, entonces las luces del lencho verde y blanca permitían unas fotos espectacular. Las fotos son espectaculares. Entonces, cada cosa pongámosla en su lugar. Y por favor, para las que se puedan corregir, a veces hay que llamar a otra gente. Que te dé una mano. A la gente que tiene buena leche para hacerlo. ¿Sí? Asimismo, también creo que tendrían que haber puesto un poquitito más todos los jugadores de aquel plantel para poder estar. ¿Sí? La parte que les toca a ellos. Pero hay que motivarlo, hay que. Lo conozco. Cada vez que hicimos un evento. Tener que estar muy arriba, incluso los que hace mucho tiempo que no juegan. Y otros que, bueno, están en pleno ritmo, están en plena competencia. ¿sí? Y es lógico que después de un año, el jugador de fútbol que tiene tan pocos días de vacaciones, al otro día se toma un avión y se va. ¿sí? Y si sacó los pasajes hace dos meses, chao, fuiste. No te van a cambiar los pasajes, eso lo entiendo. No, no hay que ser necio, ¿no? con un poquitito así de inteligencia. Y nadie se tiene que creer más de lo que es. que Ese es otro tema importante, la humildad. Otro tema importante. ¿Vendemos? Se va Grajevur en el control central, no lo había saludado, un placer. ¿Le quedó bien la remera? Me dijo que sí, vamos todavía. Franco Desi, ¿todo bien? ¿Usted se va al trabajo hoy o no trabaja? ¿Hoy no trabaja? ¿Sábado, se queda conmigo? Vamos, Franco. Vamos a tratar de charlar con el chino Víctor. Se va a Arabia el chino Víctor. Banfield se queda sin el chino Víctor. Ya viene Barraza, ya viene. El pájaro canta hasta morir, el pájaro puede volar. Eh, se va a Arabia. Tengo entendido que venían a buscar a otro jugador de Banfield, de Arabia de México o de la MLS. Ayer le pregunté a dos personas que están con el fútbol de Banfield cuánto sale este jugador si lo vienen a buscar. Porque alguien me dijo una cifra y digo, no, es uno de los que más jugó. Quizás es uno de los que el hincha mucho criticaba. o sea no dejó de criticar, empezó a entender. Y a veces ese jugador nos explica cu cuán poco sabe la gente de fútbol, ¿no? O que Nos creemos que sabemos y no sabemos un solo de, 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 de las cosas puntuales le pasa a la gente bárbaro, que le pasa a un montón de periodistas que son los más tristes y algunos se puede preguntar ¿se va el Chino Víctor que era parte del andamiaje final? con todo respeto lo digo es reemplazable y si viene un volante posicional hasta capaz ordenarse un poquito más la mitad de la cancha nadie me supo contestar si a Banfield lo indemnizan porque tiene contrato todavía están resolviendo un tema con Racing y me parece que va camino a Arabia con muchísimos petrodólares. Eh, duró poco el chino porque... Usted piensa que por el chino Víctor Crespo cambió todo. ¿Se puso a pensar eso alguna vez? Se lo digo hoy. Amistoso previo al campeonato frente a Atlético de Tucumán. Algo que nunca pude entender. Todavía hoy me lo explico. Después luego lo acomodó de vuelta y Juan fijó un partidazo con Boca, pero no lo ganó. Y hoy la realidad es otra. Van a venir jugadores y se van a ir jugadores más allá de los que están afectados en el preolímpico, en enero. Y Carranza, que ya es parte de la MLS. Van a venir jugadores y se van a ir algunos jugadores. Eh, lo vamos a repasar seguramente los datos en los próximos días, porque no hay mucho tiempo. Ya están en vacaciones, pero se sigue trabajando para que el 3 de enero arranque con, con toda la polenta. Perdió Independiente. Ganaba 2 a 1. Nos venía bien. Le ganó Newell 3 a 2. Sumó el equipo Rosarino. Colón perdió. ¿Sí? ¿Frente a quién perdió, Colón? Le ganó Arsenal. Arsenal que ya está para las copas, ¿no? Eh, todavía nosotros sigamos mirando la tablita abajo. Después habrá tiempo para mirar las otras. Vendemos. Está más desesperado, Seba, por escuchar la nota de Barraza que la audiencia del otro lado. La vendí como si fuese a hablar Lionel Messi en exclusiva, ¿no? Bueno, es ¿eh? Julio Barrasa, viejo. Julio Eduardo
0: 100.
5: Julio Barraza, campeón 2009, 10 años, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Sí, el pitazo final y, y bueno, el festejo, eh, la caravana hasta, hasta el estadio nuestro, la verdad que eh, muchas imágenes eh, juntas, eh, muchas sensaciones, eh, la de la familia atrás de uno, eh, haciendo el esfuerzo el sacrificio que, que hicieron durante tantos años para para que uno pudiera estar este, cómodo, lejos de, de su casa. Y la verdad que, que, bueno, muchas cosas lindas se te pasan por la cabeza y, y lamentablemente hoy ya pasaron 10 años y decir la puta madre, eh, cómo me gustaría volver el tiempo atrás. Pero bueno, contra eso no se puede. Así que ahora lo disfrutamos igualmente. A medida que van pasando los años, uno va tomando... Eh, más conciencia de lo que conseguimos, que no fue nada fácil. Eh, entonces creo que la gente y nosotros lo, lo valoramos mucho más. Escúchame,
2: vamos a sacar el cassette, nos conocemos hace tiempo. Muchísimo. Sí, eh, tan más joven ahora que cuando te conocí. <risa> vamos, a, vamos a hablar de cosas que nunca se hablaron. Eh, ¿Piensa
5: de ese equipo campeón? Sí, el Chelito, Chelo Bustamante y Mencho Gusto. Eh... Pobre Mencho, con ustedes dos eh, no... sí. Es verdad que venía el kinesiólogo y el Checho Y se cagaban a trompada
2: oh, sí. Y el Mencho le decía Muchachos, tenemos que jugar mañana Y terminaban abajo de la cama
5: Increíble, increíble Llegaba el Checho, el otro día nos acordábamos con, con el Chelito Llegaba Checho con el pote de crema Con el masajista Y decía, bueno, a ver quién se va a masajear Y terminaba en cualquier cosa Nos, nos agarramos a trompada Nos trenzábamos y terminamos como real terminábamos abajo de, de la cama este, cosas que, que bueno, que pasamos y que la verdad que ni antes ni después de ese torneo de ese grupo, logré, logré vivir algo igual este, en los clubes siguientes o los años anteriores, no me tocó la, la suerte, la posibilidad de, de, de compartir un plantel como, como el de ese 2009 estamos
2: sentados en la Mauriño ahora en la Nueva Mauriño,
5: viste, tiene asiento
2: Ahora te pueden putear menos, antes te puteaban todos parados, ¿viste? Sí. Yo nunca me voy Ya siempre lo cuento, un día en un vestuario, viejo vestuario de Banfield, baño con la puerta de madera, vos adentro, salís, llorabas,
5: no me puedo putear tanto. Y pensá que esta misma tribuna te terminó perdiendo y hoy te quiere todo el mundo. Tal cual, y bueno, pero es así, el que no juega siempre es el mejor, lo decía. Por ahí cuando era juguera. pero revertiste vos? Sí, sí, a base de trabajo. Este, uno uno trabajaba para eso, ¿no? Por ahí las cosas no te salen de la mejor manera. Y me acuerdo ese partido, fue con gimnasia de Jujuy y terminamos ganando 2 a 1, eh, pero tocaba la pelota y fue la, la, la única vez en la que sentía que la gente me silbaba. Eh, y no fue nada lindo, porque digo que te silben, que te puteen los los equipos rivales está bueno, porque es parte del fútbol, del folclore, y por momentos te, te agrada y te agranda, eh, pero que te putee tu gente no está nada bueno, y esa vez eh, fue fuerte, fue duro, eh, pero bueno, después eh, de a poquito uno fue trabajando y, y se fue ganando el reconocimiento de la gente, y como decís vos, hoy al no jugar la gente te reconoce un poquito más, así que la verdad que siempre digo lo mismo, me quedo con lo mejor... Este, si bien lo malo, los momentos feos sirvieron para, para crecer y sirve para, para darse cuenta a los que están en las buenas y en las malas eh, prefiero quedarme con todo lo lindo que viví, que no, no, fue, no fueron pocas cosas hace un rato charlaba con el Chelo y le recordaba un día mirando un partido de reserva, estaba Julio Falcioni, estaba
2: Vos estaba Ladino y estaba el Chelo Bustamante creo que estaba a Dudar también y le dice, yo hice jugar a estos cuatro y yo le decía recién al Chelo, con todo respeto, me parece que el más virtuoso era Barraza, que en algún momento yo pensé que tenía que jugar de volante.
5: Sí, es que <risas> yo, yo lo pensé también, ¿viste? pero no me animaba a decírselo, y me ponían de lateral y bueno. Algo atípico porque por, por ahí por la altura que tenía, eh, jugar de lateral era raro, ¿viste? No, no muchos marcadores laterales tienen la altura que tengo yo. Eh, y de chico, bueno, jugaba en el medio y por eso me había quedado todavía algún que otro este, recuerdo de cómo manejar la pelota pero no, después con el correr de los años me acuerdo que eh, Horacio Blanco, el hermano de, de, de Cachín, Cachín. Eh, en un, ya estaba en el plantel <coughs> y me dice Flaco, si querés jugar en primera tenés que marcar tenés que ser agresivo yo no pegaba, no marcaba y de pronto te cambiaste. Y me dijo eso. <risa> y vamos a empezar a pegar, sí, claro. Dije, bueno, quieren que pegue, voy a pegar. Es, si es más, más fácil pegar que jugar. Lo más fácil que hay es pegar. Entonces ahí empecé. Encontramos y, al y, verdadero y, culpable. Sí, es el responsable. Entonces cada vez que pegaba una patada o metía, no importa si eran los compañeros, en reserva. Eh, Horacio me festejaba y digo, bueno, le gusta que pegue, entonces voy y pego era flaquito por ahí el no... problema es que te lo creíste sí, me lo tomé muy a pecho, <risa> terminé pegando demasiado pero bueno, este, me sirvió como para, para jugar este, varios años en primera y la verdad que bueno este, uno aprende de todos los técnicos no eh, por ahí hay algunos que te marcaron más, otros menos pero de todos te van quedando algunas cosas yo me acuerdo el día que salió campeón
2: eh, cuando llegaron al Lencho, yo me había venido antes de la cancha de Boca, charlamos un rato en la mitad de la cancha, vos y te debes acordar. Yo te quiero preguntar lo primero que te pasó por la cabeza cuando pitó a Val en la cancha de Boca. Y
5: si vos eras uno de los que mirabas más el tablero que el partido. Sí, eh, sin lugar a duda, debido al resultado nuestro, estaba por ahí enfocado en el en el tablero de, de Boca como iba el partido en Rosario, y lo primero, no sé si en ese momento te lo dije, fue eh, mi familia, bueno, mis viejos que habían venido de, de Santa Fe, mis hermanos, eh, el sacrificio que hicieron, eh, porque no fue fácil venirme a los 16 años este, a vivir solo acá, eh, si bien ya tenía una edad eh, en la cual podía independizarme, nunca había salido de mi casa, y... Vivir eh, el, mi primer cumpleaños lejos de mi casa, de mis viejos, eh, a, a los 10 días fue algo durísimo, que recuerdo, me llama, estábamos cenando y, y me llama mi, mi vieja, y, y apenas me llama, me dice Embarraza, teléfono, era el día de mi cumpleaños, y ya iba caminando, eran 10 pasos hasta el teléfono y me iba temblando la pera, me iba temblando la pera, y digo, no, no tenés que llorar, no tenés que llorar, y me dice, hola, hijo, feliz cumpleaños, la puta madre. Eh, desparramaste. No, desparramaste. No, 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 no. Fue algo que al día de hoy lo cuento y me emociono y, y lo, lo sigo sintiendo de la misma manera, ¿no? Eh, fue algo que le dije instantáneamente mamá, me quiero ir, me quiero volver, no quiero estar más acá. Llevaba 10 días. <coughs> y me dice, no, aguantá, hijo, que es lo que vos querés, qué sé yo, vamos a estar bien. Bueno. Y, y bueno, esas cosas eh, son por las que a uno eh, luchó, trabajó, y la peleó el día a día, para, para primero para conseguir lo que de chiquito soñaba, que era jugar al fútbol, y después para devolverle un poco la alegría y, y el esfuerzo que habían hecho mis viejos. Es decir, a Banfi llegó un barraza lírico y blandito, y me lo convirtieron en rostigo y un tipo duro tal cual yo no era defensor yo cuando <risa> llego a acá no era defensor era volante y qué pasa ya estaba el, el plantel casi me acuerdo, que acuerdo de... me acuerdo esa esa dupla de, de, de amistad el tate fonseca bueno, y eh, julio eh, barraza eso te iba a contar y el tate me dice yo vengo él ya había venido ya había quedado ya estaba viviendo la pensión y nos trae el mismo la misma persona y me dice eh, julio pero va de cuatro porque hay uno solo dice en ese puesto queda le dije, ¿cómo, de ¿Dónde juega el 4? Yo jugaba de volante, jugaba, era volante ofensivo. Le digo, bueno, cuando me dicen barraza, ¿de qué jugás? De 4, le dije. No ah, tenía idea. Hay que aprovechar el momento. Es más, la primera práctica, eh, éramos 300, 400, 500 chicos, juego 15 minutos, 20, hice dos goles jugando de 4, dos golazos, y estaba Pedrito Soma, a los 15 minutos me dice, flaco, vení, ¿cómo es tu nombre? Julio Barraza, ¿de dónde venís? De Santa Fe, bueno, anda a sentarte. Eh, bueno, jugué 15 minutos, al otro día me dice, tenés que venir mañana, hice una práctica de fútbol. Anduve bien, y bueno, ahí quedé. ¿Le podríamos decir a Pedro Soma, los goles son amores. Sí, está ahí con un genio Qué gran, gran tipo, ¿no? Viendo, la verdad que un tipazo. Un El tipazo. Otro día nos contaba la de Maldonado, la de Lucho Gómez, ¿cuántos no, que han pasado por la vista de él? Muchísimos, muchísimos, y los que van a seguir pasando, porque tiene un ojo bárbaro, nos sigue abasteciendo con, con jugadores del interior, por ahí. Pobre Pedro, lo hacen trabajar demasiado, viaja para acá, para allá, trae jugadores, informes. Llegan acá, andan bien y tenemos el problema de que no hay pensión. Un eh, tema a
2: solucionar por Banfield.
5: Eh, sí, 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 eh, pero que no es. Eh, no es fácil, ¿no? No es fácil porque uno sabe la situación del país y, y el club no, no le escapa de eso, entonces eh, hay que hacer un esfuerzo muy grande, es una inversión en la cual nunca te garantiza que algo va a ser seguro. Sí, pero estamos hablando del Banfield
2: Campeón, ¿no? Pero eh, en el día a día... Eh, ustedes eh, padecen un montón de cosas y han hecho un laburo varo este año en el fútbol amateur. me parece que hay que realzar lo que lo que vienen haciendo y el club se tiene que encargar de eso.
5: Tal cual, este año y el año anterior también, sí, sí. coronándose con la quinta división la, la, la 2000 que salió campeona, este año nosotros con 2002 llegamos a las semifinales eh, perdimos, pero la verdad que más allá del resultado, el otro día teníamos seis jugadores de esos que, que jugaron el, el domingo acá, el lunes entrenando con reserva y, y eso es lo, lo importante, que este, uno prepara personas, prepara futbolistas para abastecer al fútbol profesional y, y bueno, si uno se fija, hoy el, el 90% de, del plantel eh, está conformado por chicos de inferiores, entonces tiene que ser un... Eh, una tranquilidad para el, para el hincha, para la dirigencia, que hay material y que hay, y que hay gente capacitada en inferiores trabajando para, por el bien de, del club. mira nos apagaron las luces del Lencho. Eh, Julio,
2: eh, ¿qué te viene a la mente cuando hablamos de Banfield Campeón? Justamente 10 años atrás. Eh, uno a veces cuando repasa eh, un instante, repasa ese centro en la cancha de gimnasia, que termina convirtiendo el tanque Silva después de meter un caño, ¿no? Eh, en un partido complicado, porque se había lesionado James el Gallego Méndez, pero eh, cuando repasas en la historia o cuando le contás a tus hijos
5: o a algún amigo, Banfield Campeón, ¿qué es? Sí, es... Por ahí, eh, uno no se quiere quedar con un partido en especial, ¿no? sino eh, siempre trato de de quedarme con todo lo que fue ese semestre, eh, arrancando en la pretemporada dura que tuvimos eh, en, en los partidos, por ahí en los cuales no nos tocó ganar, después de una serie de empates, eh, y sobre todo creo que el partido más difícil que nos toca jugar fue contra Huracán, después de haber perdido con Racing de local, que veníamos con toda la ilusión, veníamos llevándonos al equipo que nos pusieran por delante, y perder con Racing de local fue un golpe durísimo, en la semana, tres días estuvimos eh, muertos, el clima no era el mejor y el profe, eh, por eso siempre lo, lo resalto, no solamente preparador físico, sino un, un, un gran eh, animador, eh, un gran motivador, eh, porque nos empezó a hablar, se daba cuenta que, que, que el grupo no estaba bien y nos empezó a hablar individualmente. Eh, fuimos a jugar a Huracán muy golpeados, muy dolidos, y la verdad es que sacamos adelante también un partido trabadísimo. Que ¿Cuánto salió? valió ese resultado? Muchísimo, muchísimo. Eh, con un partido, bueno, el, ese fue el partido del Chelo, así que hablábamos, ¿no? Por ahí el de Víctor fue contra Tigre, el mío contra Gimnasia, el de Chelo fue contra Huracán, que cabecea, le queda el rebote al tanque, es gol. El del Rusito García fue contra Vélez el del tanque fue el campeonato entero, eh, pero todos tuvimos por ahí un, un partido en el que nos destacamos, eh, pero ese de Huracán fue eh, muy difícil en lo emocional jugarlo, muy, muy duro porque veníamos muy golpeados y, y bueno la verdad que este, lo pudimos sacar adelante y este, fue ese, ese granito de, de arena que fuimos aportando a, a, a la causa para bueno, luego conseguir el título. Creo que te habré hecho montones de notas, ¿no?
2: Es la primera vez en la Maureño, porque no es ni tu lugar ni el mío, ¿no? Eh... Vos sabés que siempre me acuerdo esa charla en la radio cuando viniste a visitarnos, y en un momento te digo, 26 de junio del 93, y empezamos a hablar, eh, mitad en joda, mitad en serio, de la final que Banfield le gane a Colón, que vos fuiste como hincha, que lo sufriste, y vos sabés que cuando jugó la final de la Sudamericana en Paraguay, yo me acordaba de vos, te nombré en el programa un montón de veces, por cosas tuyas, tu historia, tu hermano, eh, y, y yo me ponía loco cuando la gente de Banfield, que bueno,
5: le quedó la historia del 2012 con Colón, quería que Colón pierda, y yo me acordaba, de vos sí eh, la verdad que bueno para mí también lo digo siempre en mi corazón es un 50 y 50 es más no es por estar acá pero hoy soy más de banfield que, que de colón ¿no? pero la infancia y la esencia no te la saca no, nadie te la saca nadie y los los días de cancha y los viajes y esa final y esta final perdida que este, me tocó la posibilidad de bueno primero de verla por por televisión y después de, de estar en contacto permanente con, bueno, fue mi, mi hermano, fue mi cuñado, fue mis sobrinos, eh, mis amigos, eh, hicieron un sacrificio, un esfuerzo bárbaro y, y la verdad que este, quedarse con las manos vacías eh, da pena porque es un club que, que se merece, eh, es tan sufrido como Banfield, no es un club chico, eh, es un club humilde, que si bien cuenta con un respaldo de gente, al ser eh, la mayoría en la ciudad, no deja de, de ser un club este, que por ahí a, a nivel local no, no lo conoce nadie o no, lo, no tuvo la posibilidad de ganar nada, y eso sido es importante. Pero bueno, son cosas del fútbol, eh, no hay que quitarle mérito al plantel, al técnico y hacer un reconocimiento enorme, por más que a la gente de Banfield no le guste, a, al hincha de Colón, porque mover 40.000 personas eh, a Paraguay no es poca cosa eh, entonces eh, la verdad que me hubiese gustado haber estado ahí, pero bueno, por cosas de, del trabajo hoy acá no pude eh, pero bueno, nada eh, como te decía, mi corazón está dividido y hoy soy un poquito más hincha de Banfield que, que de Colón, como mi nene mi nene le decía hoy, hablaba con uno de los chicos que hace vinilos, que me pidió ahora para para el cumpleaños en febrero no quiero fiesta, pal, quiero que que me, me pegues todo vinilo de Banfield en la pared, así que bueno tengo que sacarle la medida de la habitación quiere el estadio, me dijo que quiere una foto del plantel campeón quiere una estrella, quiere la copa tiene una camiseta, así que bueno, este. Lo voy a llamar y le voy a
2: decir que te pida ese metegol que salió publicado, te va a salir como 40 lucas, ¿eh?
5: No, no, no. <risa>
2: si, si, si lo regalan
5: se lo. Se lo... <risa> no, no, pero bueno. a atrasadito con los suelos, ¿no? uh, sí, venimos, venimos mal, la situación no está bien, esperemos que ahora repunte un poquito, que vendan a algún jugador, que, que hagan algo, pero no, bien. Este... La llevamos, la piloteamos, nos ayudamos entre todos y, y la verdad que. Por ahí lo económico queda de lado cuando, cuando en el club se pasa bien como la pasamos el día a día. Da ganas ir a trabajar más allá de, de la situación y, y del momento económico en el que pasa el país, el club. Este, tenemos un grupo bárbaro de trabajo en inferiores y, eh, bueno, volviendo un poco al tema, se ve reflejado en, en el día a día y en el, en, en el campeonato que, que hemos tenido todas las categorías, así que la verdad que que muy contento y muy a gusto. Fuiste ayudante del Flaco Vilos en la sexta, te incorporaste al trabajo
2: del club, en el 2020 vas a tener el desafío de ser la, la cabeza como técnico de la novena, lo más objetivamente posible. ¿Qué fue Julio Barraza en el Banfield campeón? Mirado, como Julio Barraza
5: jugador y hoy como técnico. No, fue un obrero eh, o un guerrero que conociendo sus limitaciones, este, trató de aportar lo mejor. Lo digo siempre, podrían o podrán criticarme este, la forma de jugar, eh, el errar un pase, el, el, tal vez eh, no gambetear un jugador, pero creo que lo que nunca quedó en dudas, o por lo menos yo lo vi así, fueron las ganas de, y el compromiso que tuve para con el, club, con el equipo. Eh, Hoy si lo veo del lado como técnico, digo, este flaco no podría jugar, olvídate. Hoy te piden primer pase o se lo pedimos nosotros los chicos, buena entrega, nada de pelotazo y yo era todo lo contrario. Pero a la vez eh, nos falta en todas las categorías eh, en lo que tenía yo, que era la marca tal vez. Eh.
2: Me enganchillo con la nota, sí. una cosa es hacerla, otra es escucharla, me enganchillo con la nota, vamos a vender un ratito. Lo voy a saludar a Franquito. ¿Cómo le va, Franco? Desi, ¿cómo, ¿cómo anda? ¿Cómo Fabi? Fue en medio día. ¿Todo bien? ¿Le renovaron ya el contrato? ¿Fismó? Estamos en eso todavía, ¿Sí? ¿no? Sí, ah, dale, que se apure.
6: Y bueno, hubo cambio de gestión, se está sí. moviendo Pero todo. usted
2: sigue con el mismo jefe. Sí, sí, el jefe por ahora no es, es ese. El único lugar donde ganaron. Claro. Sí, bueno, en otros lugares del país también. Bueno, eh, ¿qué te pasó ayer? ¿Qué sentiste? Ni sabía que ibas a ir. Ahora poco me quedó. ¿Vos fuiste a ver el, el espectáculo? ¿Fuiste a la tribuna? Fui a la tribuna, sí ¿Vos fuiste uno de los que pagaste?
6: Sí, pagué ¿Cuánto
2: hace que no sos socio?
6: Y dos años, más o menos
2: Bueno, hay que entender que venían momentos duros, ¿no? Eh, ahora, ahora que ya el tipo está en blanco Tiene un sueldo todos los meses eh, Me imagino que vas a volver a ser socio Tengo que pensarlo Sinceramente sí. tengo que pensarlo Bueno, te quiero decir que El primer partido con patronato no estás acreditado Así que eh, si querés ir a la cancha tenés que ser socio <risa> No, es una broma eh,
6: ¿Qué te quedó ayer? O, pará, vos fuiste... Pagaste los 300 pesos ¿Qué fuiste a ver? Yo fui a ver algo Porque 10 años Es un campeonato Desde que yo nací Tengo uso de razón Banfe nunca ha ganado nada Fue un momento histórico Bueno,
2: tampoco Tampoco has vivido mucho Bueno, pero Ustedes tienen una ventaja Ya con los
6: pocos años que tienen Ya salieron sí.
2: campeones
6: Nos tocó ver la época dorada Ver jugar copas la, tío, Ustedes
2: nacieron comiendo caviar ¿sí? Nosotros comíamos mortadela Cancha San Miguel Villa Dalmine
6: ¿sí? Douglas High de Pergamino la cancha de, de, de la vieja B metropolitana Pero bueno, a mí me pasó en ese momento, yo tenía 15 años, era la primera vez que lo vi campeón uh -huh. Hasta ahora es la única Tiene una significancia, bueno, como a todos, pero usted es, es mucho,
2: más de chico los agarró
6: Pero era, era importante, la verdad que era algo que siempre quería y nunca lo hubiese imaginado Por y... eso se
2: convirtió en el más exigente, claro. ustedes no tienen las otras historias
6: Claro, totalmente sí. Pero me pasó que ayer yo esperaba algo más porque son 10 años y 10 años no se cumple todos los días.
2: Ese más que era, como hincha, ¿qué fuiste a ver ayer?
6: Y yo, primero esperaba más gente. Yo creo que desde los 300 pesos hizo que mucha gente se ofenda.
2: Pregunto, ¿cuánta gente más hubiese asistido si no cobraban entrada? Si somos buenos, capaz que mil más. Yo lo de la entrada en este caso, siempre me encanta separar el socio del no socio por un tema de compromiso de posibilidad y de decisión, no siempre vos no sos socio por un problema económico, a veces tiene que ver con el compromiso yo insisto pues, puedo estar equivocado, de hecho eh, se lo decía cuando hacíamos los socios del interior para mí, ser socio es un acto de amor, en donde vos no tenés que pedir, sino sos socio y sentir el orgullo de llevar tu carnet al ladito del documento, te diría más el documento lo dejamos en casa, el carrete es más importante, ¿sí? Eh, no necesariamente uno quiere que todos opinen como uno, es un pensamiento que uno tiene. De hecho, me peleé con mis hijos, porque papá le pagaba la cuota, cuando no la pagan, no pagan, ¿sí? Bueno, yo volveré a pagar cuando tenga nietos, ¿sí? Ya o sea, soy vitalicio, le pago al más chico que recién arranca a laburar, los demás no quieren pagar, es un problema de ellos. No lo comparto para nadie, me, me enojo. Sí. 28 años pagué la cuota, ¿sí? Eh, y del otro 23, 24, ¿sí? Cumple ahora el 15 de diciembre. Eh, y no puedo ir contra lo que cada uno desea, ¿sí? Son, no van bien grandes y toman la decisión. Eh, entonces, yo lo que le digo a los demás arranco por casa o por mis hijos, o sea, el más grande no vive conmigo. Eh, yo tengo la sensación de que fueron a ver otra cosa... Adentro del campo de juego, más allá de Juli, el conductor, más allá de Martín Alvarado, más allá de eh, Gustavito, aplaudibles, todos, si podía haber más gente, mucho mejor. La gente muchas veces se conforma con poco. Y algunos dirán, es muy exigente la gente. La gente es exigente a la hora de ver fútbol. Pero a la hora de estas cosas se conforma con poco. Y ayer necesitaba más. Sí. Porque en el momentito que, que Gustavito los movió, el hincha se prendió un rato. Tenía ganas. sí. Bueno, sí. ¿por qué te quedaste vacío? Porque ¿O medio, o, o medio incompleto?
6: Yo sentí que era como algo improvisado y que estuvieron obligados a hacerlo. Yo no sentí que desde la dirigencia, y esto lo digo a título personal, desde la dirigencia tenían ganas de hacer una fiesta porque todos sabemos muy bien que más de una vez los han insultado en la cancha, más de una vez. Entonces me queda como esa sensación de que no lo, lo hicieron improvisado y lo hicieron obligados porque era una, era una fecha especial. Pero si era por ello, yo creo que no lo hacían. Yo te voy a marcar yo te voy a marcar... No, porque de hecho se pusieron a laburar y lo hicieron, ¿sí? Yo te voy a marcar algo
2: que a mí me pasa. Yo puedo entender, me cuesta, pero puedo entender que el jugador no venga. Porque uno está enojado, porque otro viajó, porque se le avisó tarde. De hecho, si lo sienten entre todos, entre ellos mismos, algunos tienen contacto, otros capaz no. Pasaron muchas historias. Yo creo que el festejo de un equipo campeón, el único en la historia de Banfield, tiene que tener a la mayoría en el estadio. Ahora, si vos no encontrás eso, decís bueno, ¿quién festeja? La gente. Hagamos una fiesta para la gente. Traigamos a la gente y llenemos con la gente. Entonces, nos quedamos sin la fiesta de la gente y sin la presencia del plantel, porque es bárbaro lo que simboliza el pájaro, lo que simboliza el chelo, lo que simboliza a Julio, el profe Otero. Me encantó lo que dijo Barraza, el profe Otero, Omar Piccoli, el Japo. Eh, el kinesiólogo, eh, le, los utileros que algunos siguen, la gente que vino de prensa, los dirigentes. Pero la gente se mimetiza con los jugadores de fútbol.
6: Sí, ¿Sí? Totalmente.
2: Y no es lo mismo un video. Yo te entiendo un video de James que está en España. Yo te entiendo, no sé, el de papelito que estaba jugando un partido importante en, en Uruguay. Hasta mirá lo que pensé. La fiesta era el 13, eran los 10 años, digo. Si te aseguran que viene en otro momento, ¿por qué no la postergas? Y la festejamos entre todos de verdad. ¿Sí? Eh, por eso digo: eh, depende desde dónde la mires, te quedas completo o te quedas incompleto. Vos, como un hincha más, sí. pagando los 300 pesos, no fuiste al cóctel, porque esa era una segunda parte eh, de, de, del festejo que salió
6: bárbara, eh, pero. Vos te quedaste con una imagen sola Y claro. tenés todo el derecho de decir lo que estás diciendo Es más, yo conozco mucha gente Que es igual o más hincha que yo Y no quisieron ir Y también ¿Por le, qué? Te, mucho por lo que piensan hoy de estar en contra de la dirigencia, Que les parecía mal que se paguen los 300 Pero pesos Pero no es un
2: error mezclar una cosa con otra sí, es, lo digo, ¿eh? es lo
6: mismo que yo le digo a Orbiti eh, Si mezclamos una cosa con otra Y entonces si la gente hace lo mismo El jugador tiene el mismo derecho Totalmente Yo por eso en ese sentido fui y lo pagué Porque yo sentí que era algo único porque era, era un momento para recordar Lo que tanto se padeció De no poder ganar nada Y un día lo ganaste Bueno, era un buen momento para rememorar eso no tenías
2: idea quiénes iban a entrar al campo de juego? No ¿Qué te pasó cuando viste entrar lo que entró?
6: Y me dio sensación a poco, gusto a poco No puede ser que te vayan cinco jugadores
2: Yo me sentí mal sabes que me sí. sentí mal? Cuando, no sabía, es decir, la, la última charla que había tenido Hemos hablado Yo sé que algunos hasta no contestaron el mensaje Que está mal, está sí, muy totalmente. mal pero tengo, creo que esos climas se generan, se crean, se trabajan, sí. ¿Sí? No, no, no se pueden armar de un día para otro, no pueden, no, no, es imposible, se generan, se trabajan, se le está encima, y a veces, no digo bajarte los pantalones porque queda mal, hay que mimar más de la cuestión, claro porque el resultado final es que estén, después el lunes si querés volverte a enojar por el juicio. Sí, ¿Sí? Es obvio. Por poner un ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo.
6: Y yo creo que otra cosa que faltó fue en el momento que... Y se... la gente
2: también tiene que saberse parar. Porque sí. si vos haces un festejo y puteas a alguien, es como que los pones a todos en guardia para el futuro. Sí, obviamente. Pero vos sabés que es un riesgo que corres. Sí, pero eh, eh, la gente también a veces tiene que tener una cierta responsabilidad. Sí.
6: Y otra cosa que creo que faltó cuando tomaron la palabra a alguno de los jugadores, nosotros desde la tribuna, no sabemos quién era, aparte no teníamos una pantalla para verlos cuando hablaban.
2: Yo les hice una joda a todos porque los conozco, les dije, se quedaron tanto en el campo de juego sacándose fotos porque antes jugaban otro ustedes eran suplentes, ¿Sí? Nada, el pescadito López fue el tercer arquero siempre, claro. se fue a Chile y no volvió más, se va un pedazo de tipo, ¿no? Eh, y bueno, sí, esa parte para mí quedó vacía. Más allá de lo que significa Julio, ¿no? Que Julio rápidamente abraza a la gente, ¿sí? Porque la gente ya lo ve a Julio y ya es
6: otra cosa. Pero son 30 tipos en un plantel. Claro, totalmente. Quedó, quedó esa sensación de, de gusto a poco y me fui incompleto. Yo me fui esperando más. Realmente esperaba algo más y, y no sucedió. Más allá de que el, el video y todo... Y, y verlo a Julio ahí... Después de todo lo que pasó... Y lo que significa para el hincha de Banfield... Sí, también,
2: pero a Julio lo ves todos los fines de semana sí. en el banco...
6: Obviamente... Pero bueno... También es especial... Porque también... Significa muchas cosas... Totalmente... Sí, lo, lo de Julio pasó a ser místico... Eh, hay algunas frases que se manejan
2: ahora... Eh, pero yo... Siempre digo lo mismo... Salió Banfield campeón... Cada ¿Sí? uno tiene su responsabilidad... Eh, realizó montones de cosas... Pero... Así como no, su, no salís campeón solamente con los 14 goles de Silva, no salís campeón solamente con una dirección técnica. Salís campeón con un montón de cosas, con un andamiaje. Sí. Y hasta alineándose los planetas afuera de la cancha.
6: Sí, totalmente. Lo sí. que pasa es que siempre hay uno que queda marcado. Para Está bien, pero a veces, a veces, eso a otros le
2: suena injusticia. Sí. Y también, no de los que ya no juegan más, pero de los que siguen jugando o siguen. En, en, en el candelero, ya sea adentro de la cancha o a un costadito de la cancha, hay ese tipo de sensibilidades. Guerra ¿sí? de, egos. de Esa guerra de egos. Entonces vos tenés que trabajar también con eso. Y los tipos que conducen fútbol, y están adentro de un club, lo saben perfectamente. Sí. Que todos los días se trabaja con eso. Así como yo siempre digo, cuando vos sos dirigente de un club, no solamente administrás como una empresa, porque podés ser un empresario brillante, en los clubes también se administra sentimiento. Y tener que lograr un equilibrio que no es fácil. Le cuesta a muchos. Porque si no, cualquier jugador de fútbol importante sería un gran técnico. Y cualquier empresario importante sería un gran dirigente. Y la vida dice que no es así. Sí. Algunas cosas se dan la mano y otras generalmente eh, no pueden repetir el mismo éxito. Entonces, los dirigentes de los clubes o los directivos también trabajan y se acostumbran con el tiempo, bien, malo, regular, a trabajar con todos esos egos y a veces con muchas miserias. Y no es una tarea sencilla. Y no es una tarea sencilla. Es la parte de ingratitud que capaz todos los que estamos afuera nunca a un dirigente le reconocemos. Y siempre cuando hay un campeón o hay un éxito deportivo. La gente nunca va a hablar de un dirigente, siempre va a hablar de un técnico o un jugador. Porque es así. Totalmente. Después, el dirigente, desde el lugar donde viene, capaz, adentro de un club y en sus funciones, goza de privilegios, de contactos y de situaciones que nunca, por más éxito que tenga en otro ámbito de la vida, las pudiese tener. Y algunos dejan la vida por estar. Sí. ¿Sí? ¿Se entiende?
6: Sí, sí, pero digo
2: eh, también hay una parte muy ingrata que la gente no ve porque si Banfield por poner a Banfield sale campeón las palmas siempre son para un técnico y para los jugadores si Banfield se va al descenso las primeras puteadas son para los dirigentes siempre es así siempre es así y no tendría que ser así pero bueno eh, hoy le decía a alguien alguna vez pensé que podía cambiar el mundo hoy no trato de, de, de sostenerme yo nada más viste va pasando el tiempo y vos decís ya hay ciertas cosas por las que ni tenés ganas de pelear porque a veces es, 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 es chocar contra una pared. Y yo pensé que ya no me hacía más mala sangre. En un momento que me hice mala sangre. Después estaba chocho, feliz, charlando con la gente, recordando anécdotas, montones de amigos. Pero hay un momento... Me, me crucé con Pascual Mazota. Y Pascual estaba como yo. Pascual Mazota estaba como yo. Y hay que hacer un reconocimiento que dice nunca a mí me lo hacen. Yo siempre lo digo en la radio. Cuando Banfield vende a Darío Sitanich en las incorporaciones que realizó Banfield, que después fueron casi integrantes todo del equipo campeón en su momento cuando se incorpora por el dinero que Banfield tenía con Burruchaga como técnico, Pulciano Aquino Jolan, Coan después Julio Falcioni le dio la mentalidad y, y, y el paso adelante para ser campeón y encontró funcionamiento y ese grupo del que hablan todos que, que, que muchas veces no se repitió, pero eh, Pascual como otros, tuvo mucho que ver con esa incorporación de jugadores en ese momento, cuando el técnico era Burruchaga todos jugadores que después disfrutamos muchísimo tiempo y algunos se quedaron en el club para siempre, como el Chelo Bustamante y hay tipos que quedaron en la memoria como el Mencho Bust y Víctor López eh, hasta Silva que llegó un poquito más tarde ¿sí? eh, Bertolo, que después no fue parte del equipo campeón porque se fue Erviti Erviti se iba de Banfield un año antes, no le salía una y hubo un antes y un después, lo fue a apretar la barra brava. Y en la semana, me acuerdo que Julio dijo, no sé cuál es el equipo, el único que sé que juega es Herbitti. eso es respaldar a una persona. Sí, no una sé palabra. si con el tiempo Herbiti eh, perdió la memoria, pero yo me acuerdo de ese día, y una nota que le hacíamos en el predio, charló para varios medios, nunca te da el equipo, dijo, el equipo no sé, Herbitti 10 más.
6: Yo me acuerdo un día... No daba la, pico en el en Banfield. Yo me acuerdo Cuando día, llegó la sí. primera parte, ¿no? Yo me acuerdo un día que, si no me equivoco, es el último partido de Burruchaga, que Banfield gana 2 a 0 con la, el arsenal
2: Platense o Arsenal? No, Arsenal.
6: Arsenal sí. con sí. dos goles de Lugetti de penal. Sí. Que ese día, me acuerdo, Herbiti tocaba la pelota y era un murmullo constante desde el minuto cero sí. hasta el
2: último. Es que no, no encontraba no, no encontraba su rendimiento. Herbiti eh, empieza a jugar bien en Banfield eh, con Julio Falcioni. Claro. Bien y muy bien, y excelente, porque bueno, era una estratega. Ayer encontré la foto. ¿Viste el gol contra Estudiantes de la Plata de la Erbiti en un partido de una intensidad? Cuando andaba bien, Verón dominaba Estudiantes, cuando andaba bien, Erbiti dominaba Anfield. Que fue un partido eh, enorme por cómo se jugó, vibrante, con el, partidazo, con tres golazos de una intensidad. Ayer encontré justo la foto cuando Erbiti está pateando el arco después de que engancha. Y con toda la mueca de la cara dando vuelta. Es espectacular esa foto. Es espectacular. Y resume un triunfo de Banfi enorme entre tanto que tuvo. Pero el partido con Estudiantes de la Plata yo lo recuerdo como si fuese hoy por, por lo vibrante que fue. Como otros, ¿no? Por la intensidad que tuvo. Porque los dos querían jugar. Era H y Tiza, metían, iban, venían. Y
6: lo ganó Banfi. Y ni hablar de que ese estudiante será el campeón de América. Uh -huh. Era un equipazo. Ah, un equipazo un equipazo. Bueno... No tengo 300 para devolverle, no
2: tengo ni dos centavos, en, ¿eh? pero estuve en la cancha, fue un lugar que hace mucho que no
6: iba. Sí, hace años que no iba a la popular.
2: ¿Ve? Eh, eh, lo, eh, está viejas bueno, viejas está bueno
6: no perder la esencia, siempre digo lo mismo. Y ni hablar de ir con la camiseta, ya desde que empecé acá nunca más fui con la camiseta y, de
2: Es que da mala una ya, transmisión obvio. en la cancha ir con la camiseta o de visitante, no la va a pasar bien aparte y no, no corresponde. Totalmente. Bueno, y, ser profesional. Y, ¿Y qué quiere hacer en el 2020? ¿Estar desde el de lado de la cabina o volver a la tribuna? Y si podemos <ríe> estar de la cabina mejor. <ríe> Se no fue. ¿Cómo andás, Greg Haguer? Yo ya estoy de vacaciones con todo lo que tengo que laburar. ¿13.49? Bueno, lo que queda todo para la nota de Barraza y volvemos para saludar. El lunes seguimos escuchando un ratito más de Pájaro y el martes tenemos el especial de Banfield Campeón. Dos horas con mucho audio. Vamos a hablar poco. Serán eh, muchísimos audios para, para que la gente pueda compartirlos. Algunos volver a tenerlos. Eh, después le quedará la grabación para siempre. Y sí, vamos a leer algunas cartas que el día de Banfield Campeón nos mandaba la gente. ¿Sí? Por correo... Eh, 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 ...por algún que otro mensaje... ...tengo todo impreso... ...el otro día encontré la carpeta de Banfield Campeón... ...ayer se la mostraba a Javier... Eh, ...está todo... ¿sí? ...hasta la credencial del partido encontré... ...que la publicamos en la semana en Twitter... ...no la podía encontrar esa carpeta... ...están los recortes eh, del día previo... ...están los recortes de todos los diarios... ...donde salió algo de Banfield del día posterior... Eh, ...tenía la, la, la hoja de ruta de la transmisión... ...que era el momento que y yo lo escribía con C... ¿Sí? Eh, después aprendí a escribirlo con el tiempo eh, Tenía la, la, Los avisos de la Trasmi, eh, Cosas que leímos eh, La formación de los equipos que, que nos dio Prensa de Boca ese día en el estadio Son cosas que, eh, viste que vos decís Ah, eso, eh, en lo digital lo encontrás No, no, esa carpetita no me la toques Esa carpetita no me la toques Vale oro Yo soy de mirar mucho los detalles Yo soñaba con una fiesta de Banfield Campeón con todos los protagonistas. Eh, han venido muy pocos, ¿sí? Eh, la verdad eh, me, 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 causó, me causó tristeza, eh, llamativo. Eh, creo que estas cosas se trabajan con mucho tiempo de anticipación. Hay muchachos que se enteraron hace poco y ya tenían los pasajes sacados. Pero eh, el, el, el Banfield Campeón por única vez en la historia, por ahora la única,
5: eh, ¿lo hablaron entre ustedes esto hoy? Sí, por ahí... Eh hablamos hace un rato, yo también esperaba más de los muchachos, más de los chicos, eh, porque iba a ser muy lindo reencontrarse con algunos que no vemos hace años, dar un abrazo, recordar eh, viejas épocas, las anécdotas que tuvimos juntos, eh, hubiese sido lindo que estemos todos, casi todos, hoy fuimos muy pocos, eh, de un plantel de casi 30 jugadores, no sé si llegábamos a 10, eh, uno entiende eh, que hay bueno por ahí este, tienen otras prioridades o, no, pero o, también lo tenéis que trabajar desde el club con mucho tiempo de anticipación si sí, puede ser puede ser eh, este, pero bueno lo cierto es que eh, estuvimos pocos eh, tanto vos como la gente misma debe tener esa sensación de, de que se podría haber hecho mejor eh, pero bueno, ya está eh, lo cierto es que no no se pudo conseguir que, que estemos todos juntos por distintos motivos, ya sea por organización o porque tal vez tenían otros compromisos, o por falta de ganas eh, no sé cuál será el motivo pero bueno, lo cierto es que, que no pudimos estar y que te deja una sensación de, de amargura en ese aspecto eh, Julio Falcioni técnico conductor
2: de ese equipo campeón Ustedes tienen la chance en el día a día del club hoy nuevamente de tomar unos mates, charlar de un montón de cuestiones. Hace un rato me decía el Chelo, es como que él no te avisa, pero es como que necesita que nosotros tomemos un par de mates, los carga muchísimo, también es una guía para ustedes. Pero digo, eh, hoy que vos lo puedes mirar a otro lugar, porque bueno, estás empezando a transitar la carrera como técnico, vas a empezar, como dije hace un rato, en el 2020, a ser técnico de la novena división. Eh, ¿Qué
5: significa? Sí, a nivel futbolístico muchísimo, todo. <ríe> Se lo digo, bueno, él lo sabe porque también me lo dice, te salvé la vida. <ríe> eh, y hay que reconocerlo, eh, soy un agradecido a Julio porque cuando eh, él llega, eh, yo me iba del club. Pero vos le tenés que decir, el que me enseñó a marcar... <ríe> Es el hermano de Blanco. Sí, no, no, él, él no me enseñó nada, lo único que hizo fue ponerme. Sí, no, no me enseñó nada, no, pero este, lo sabe, bueno, y, eh, yo me iba en el 2003, cuando llega él, eh, me iba del club, quedaba libre. Y Julio habló, habló con Carlos y le dijo, no, ¿cómo, ¿cómo lo vas a dejar libre? Déjame que lo vea y, y yo decido. ¿Cómo vas a.? a dejarlo libre sin mi sin consentimiento. Y ahí viene el te salvé la vida. Y ahí viene el te salvé la vida. Pero yo le digo también, mira que no, 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 no me olvido que trajiste a alguno que otro cuatro y el que y terminó jugó, papito. Y el que terminó jugando siempre fui yo, le digo, así que mira que si no hubiese metido el centro en la plata, le digo, en Argentina no sé si eras campeón. Eh, pero nada, no, siempre este, con, con humor. Eh, la verdad que, este, como decís vos, hoy podemos hablar y de hecho hace un par de, de días cuando vino Víctor <coughs> vino Víctor López a, a visitarnos eh, estuvimos hablando con Julio y nos decía eso, ¿no? hoy podemos hablar de igual a igual eh, de técnico a técnico por ahí él con, con más experiencia pero este, nos puede contar cosas de hecho lo hace cosas que antes como jugadores no, no podía eh, o no le correspondía entonces eh, es ese día estuvimos hablando cuatro horas, cuatro horas y media, y si había más tiempo nos quedamos, porque es algo que, <coughs> que no, no te cansa. Eh, que Buena te... el tiempo, ¿no? Uno no se da cuenta. <coughs> no se da cuenta, no te das cuenta, eh, no se hace aburrido, eh, y uno, te repito, quisiera quedarse este, todo el día, pero bueno, eh, a veces se entiende también los tiempos y, y no queremos molestar. Como dijo el chelo, por ahí no vamos muy seguido, porque tratamos de mantener eh, nuestro lugar, eh, pero cada tanto me llevo el mate, el termo, eh, le caemos en, en la oficina y nos ponemos a tomar mate con él, con el cuerpo técnico, a, a reírnos, terminamos siempre lo mismo, no, siempre nos termina matando, dice yo jugué con ustedes dos y salí campeones con el, por el chele por mí. no. Eh, terminamos cayendo siempre lo mismo, pero la verdad que, que la pasamos lindo, se disfruta y uno aprende, ¿no? Aprende el día a día, porque este, tenerlo en el club, tenerlo como entrenador, eh, no solamente le hace nos hace bien a nosotros, sino le hace bien a, todo, a toda la gente. Vos sos un tipo de barrio, de chico pasaste necesidades, el fútbol te regaló un montón de
2: cosas, la peleaste. Eh... ¿Tomas dimensión de lo que significa ser un integrante de un equipo campeón por única vez en la historia, en, en el fútbol profesional y en primera división o no, no tomas dimensión con los años?
5: No, no, la verdad que no. Eh, por ahí, y muchos me lo dicen, ¿no? Porque, no sé, eh, puedo hablar, me escriben al, a las redes sociales y yo le contesto a cualquiera, ¿no? Y lo primero que me dicen, gracias por contestarme. Eh, ¿Cómo no te voy a contestar? Si sí, te puedo te dar imagino? fe que... Lugar donde vos ponés, lo ve a Julio Barraza con un me gusta. Sí, 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 no. ¿Cómo hace para tener tanto tiempo? Es que estoy, me gusta mucho y, y, y cada vez que me hablan les contesto. Yo, ¿Cómo no te voy a contestar si te tomaste la molestia de escribirme? Eh, sería desubicado de mi parte. Después está, por ahí hay alguno que ya te, te empieza el mangazo, viste. Pero... Eh, la verdad que no, por ahí cuando la gente te, te lo reconoce medio que caes, pero si no, no no me doy cuenta, no, no me doy cuenta, sé que es algo importante que se consiguió, algo muy importante, pero tal vez no tomo eh, conocimiento de la dimensión que, que esto tiene, ¿no? Eh, de lo que significa para la gente, para el hincha es muy, es muy fuerte cuando me cruzo me escribe por ahí alguno y me dice eh, pensar que mi viejo me hizo hincha de Banfield y no los pudo ver campeón, o mi abuelo y ahí dice, puta este, qué fuerte, ¿no? Eh, y bueno, uno trata de, de hablarlo, de, de darle palabras de aliento eh, o que se te pongan a llorar en la calle es algo fuertísimo, o en la cancha cuando te vienen a saludar eh, hoy por, por ahí tal vez ya no, no es tanto porque la gente está más acostumbrada a verme, de hecho de local trato de venir siempre, entonces eh, tengo más contacto con la gente, pero al principio era, era algo que, que sí, que la gente te cruzaba y te abrazaba y gracias, y ahí de sí, es fuerte, es importante lo, lo que conseguimos, pero si no fuera por eso tal vez este, no, no me doy cuenta, sí me genera muchísima emoción y nostalgia a la vez el ver los, los partidos que, que uno jugó, ¿no? eh, el, como estos días, estos últimos días fue, fue la verdad que eh, muy lindo y a la vez nostálgico porque digo, cómo pasó el tiempo, ver el, el campeonato es el 2009, eh, que estaba corriendo, jugando, eh, siendo partícipe de algo histórico, y hoy, bueno, ya del otro lado, mirando, analizando otras cosas, eh, la verdad que eh, te llena de nostalgia, pero a la vez este, es una, una emoción y un orgullo bárbaro haber sido parte de ese plantel. Bueno,
2: hace mucho que no hablábamos, sabes que de este lado hay un tipo que te aprecia mucho, eh, sabes que siempre contás con nosotros, me alegraba mucho cuando el otro día, después de mucho tiempo, te preguntaba por la nena y me decías lo bien que andaba. Eh, contame algo que nunca hayas contado de Banfield Campeón, o una anécdota de esa que siempre, para ustedes son recurrentes, y a la gente le causa mucha gracia cuando ustedes
5: la cuentan Sí, bueno, igualmente sabes que este, soy un agradecido a todos los, los hinchas, bueno, periodistas este, siempre me trataste con respeto, y eso se agradece este, uno, Menos mal que nos mantenemos bien, ¿no? Pues son muchos años ya, ¿no? Demasiado, eh? y desde de, 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 de mi debut en el 2001 di conté los años déjalo mucho, pasar muchísimo tiempo este, pero bueno y una anécdota no sé por ahí este, las de la de, lo, la de las concentraciones eh, por ahí no se lo, no, nadie lo sabe a esto eh, pero viste que el fútbol es muy profesional no uno tiene una, una visión hoy muchísimo más y hoy sí se ha erradicado por completo el alcohol de las de la cena nosotros en la mesa nos, nos sentábamos, éramos siempre seis más o menos, y nos tomábamos dos botellas de vino, todas las concentraciones... ¿Los seis tomaban de la mesa? No, los seis no. A ver, contá la mesa. Estaba eh, Mencho Augusto, eh, Víctor, el Chelo, el Tanque, eh, Seba y José de Vaca. Seba Papelito. Seba Papelito. Bueno, y había algunos que no tomaban, entonces buscábamos algunos que no tomara para tomar más. Vos era uno de los que tomabas. No, de los que no tomaban. No, bueno, mentira, no, no te creo nada. No que tenía que tomar para dormir, si no. Sabales, sabales. ¿Y qué pasó? Eh, bueno, yo le digo, eh, todas las concentraciones, ni antes ni después, ¿no? Eh, ni, la, ni los campeonatos anteriores, ni los campeonatos después. Todas las concentraciones nos tomábamos eh, dos botellas de vino. Y bueno, por ahí Julio nos daba una y decía, bueno, basta muchachos. Eh, no, pero Julio, si tomó una copita cada uno no es que somos ocho. Nada, nos terminamos tomando tres copas cada uno, más o menos los que más tomado imagínate una acostumbrada a no tomar, eh, esa noche ya te ibas medio mareado. A eso nos clavábamos con la mayoría, nos clavábamos eh, la pastilla para dormir. Así que terminamos de comer, 10 de la noche, 11. Ya estábamos en, en la cama, pero a todo esto, por ahí vos te tomabas la pastilla y no te acostabas y eras una máquina de hablar pavada, porque... Ya, la Me pat... imagino esos momentos, ¿no? La pastilla te, 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 te noquea, pero si no te acostás, sos una máquina de hablar pavada. Y más el alcohol que teníamos, no sabes lo que era la concentración. Hacías cosas que después, viste, de sí que no estaban instaladas las redes sociales como ahora... Oh porque si no sería un bochorno ahora tocan la guitarra nosotros era un descontrol bueno parte de eso era que nos cagábamos a trompada con Checho que siempre alguna broma el chelo era de los más pesados que había era de lo más pesado que había en el plantel eh, haciendo jodas con, con la ropa, que te agarraba un sapo, te lo metía, viste, en, la, en, en el predio, estaba lleno de sapo, te lo metía dentro de la cama, era eran cosas que, que, bueno, hoy no se viven, ¿por qué? Porque entré al vestuario el otro día, que fui a buscar unas cosas, y había 20 chicos y los 20 con el teléfono celular, no se hablaban entre ellos. Terrible. Terrible, uno por ahí está acostumbrado a otra cosa, ¿no? Eh, pero bueno hay que adaptarse a, a, a los tiempos en los que vivimos no nos gusta pero es lo que hay eh, y bueno esas son algunas de las anécdotas en las cuales compartíamos y, y vivíamos el día a día eh, hoy ahora no se me viene por ahí algo más específico recién hablaba con el chile le digo escúchame digo vos metiste más pase gol que yo en el torneo y me dice por qué Sí sí, yo le digo el pase gol el cabezazo contra Huracán, le digo, para mí fue... Uh -huh. Le digo, yo metí dos y vos tres. Le digo, el primer partido contra rivers le pega un viandal. Me acuerdo, me acuerdo. Le pega un de casualidad fue. Ah, pero de acá y se la pone al pecho uno de River. Y el de River le para de pecho le rebota como cinco metros, le queda el tanque, gole. Ese fue el pase tuyo. Y después otra jugada que viene como a trabar y le pega también otro zapayazo y le cae al pecho a papelito y termina en el segundo gol. Y dice, tenés razón, dice, no lo había notado. Yo esta semana estuve revisando que me llegaban las notificaciones, me etiquetaron en los goles y le digo, tenés tres asistencias y yo dos tenés razón, dice, y la verdad es que nunca me lo reconocieron como a tu centro, dice, bueno, nos reíamos hace un rato, dice, no, no lo pude ver, este, y quedan esas cosas, quedan, quedan grabadas en la cabeza, nos quedan grabadas en el, en el corazón, por supuesto, por siempre. Julio Eduardo, muchas gracias, el pájaro canta siempre. Hasta morir, gracias a vos Fabi.
2: Bueno, una linda charla con el pájaro, eh, hay otra con el chelo para compartir en, 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 en lo largo, son dos personas que trabajan en el club ¿no? y que han salido campeón, un placer hacer radio para los banfileños. Nos encontramos el lunes de 19 a 20.30 en el último Todo banfield del Año. Y el martes hacemos el especial de Banfield Campeón con varios audios por los 10 años que se celebraron en el día de ayer. Buen fin de semana para todos. Chau, chau.